0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el
1: análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. A mí me aburre la Liga MX, no por la calidad de sus partidos o de sus futbolistas. No me gusta su sistema de competencia. Cuando estábamos comiendo, de repente, por abajo de la mesa, una mano te agarra la entrepierna. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Saludos a ti que nos estás siguiendo, oyendo a través de YouTube, por supuesto Spotify, iTunes. Los que están escuchando, por cierto, en iTunes, en Google Podcast o cualquier lugar donde puedan escribir sus comentarios y calificar, ya saben, con las cinco estrellitas, háganlo, por favor. No saben cuánto ayudan esas cosas. Yo tampoco lo sé. Pero mi socio Isaac me asegura que ayuda y mucho. Y yo le creo. Así que, por favor, no dejen de escribir comentarios y de calificar este podcast a través de, insisto, no sé, el servicio de podcast que estén utilizando. La semana pasada tuvimos monólogo, lo recuerdan. La próxima toca baracnédotas número 5. Y por lo tanto, hoy tenemos invitado. Ya saben quién es el invitado porque me imagino que, que ya habré puesto en el título del podcast al que le acaban de dar clic el nombre o el apodo de este. Mi, mi relación con Tato es una relación un tanto sadico-masoquista o sadomasoquista. La verdad es que no lo soporto, pero lo quiero mucho a la vez. Eh, y bueno, nuestra relación ha ido evolucionando, ¿no? Eh, de verlo en la tele. O desde la tribuna, cuando jugaba en Pumas, en, en Monterrey, cuando se arrastraba por Cruz Azul, y luego relación ya como reportero futbolista, ¿no? Eh, en Morelia, en Santos. Finalmente como compañero de trabajo y ahora como vecino. Así que, José Antonio Noriega, muy bienvenido a Me Quiero Volver, Chango. Qué, qué honor que hayas aceptado esta invitación.
0: Mi querido Barak, eh, me imagino que es momento de que yo tome la palabra y te ayude a parar de decir cosas raras, extrañas y poco simpáticas, ¿no? <ríe> Aquí estoy, mi querido Barak, mucho gusto.
1: Qué bueno, que. A quizá, la orden. Mira, eh, eh, he decirles que, que, que pocos, pocos fueron tan rejegos para aceptar la, la invitación. La, la aceptó bien, es decir, <ríe> tampoco la acepté. He de decir también que a la gran mayoría. Los invité dos o tres semanas antes y, y, y a Tato le dije hace quizás un par de días. Pero bueno, este, gracias de nuevo. Aquí, como se ve que no tienes ni idea qué hacer, Tato, eh, te voy a ir guiando. Lo primero que tienes que hacer aquí en Me Quiero Volver Chango, además de no meterte con, con la gran estrella de este podcast, que, que ya empezaste mal, okay. es comentarle a nuestra querida secta cómo conociste a Barak.
0: Ok. Vamos a empezar por ahí. A ver, a ver,
1: daré algunas... Ver, espera, 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 okay. espera, espera, porque esta historia... ¿Te acuerdas cuando me conociste, no? Porque, porque sí, a ver... Sí, sí. bueno,
0: eres... no es que te haya conocido en ese momento. Fue una relación que empezó a ser más cercana, ¿no? Estarás de acuerdo, no es, decir, es decir, tú ya eras reportero, yo ya era jugador. Seguramente nos habremos topado en algunos otros momentos más lejos, más cerca... Pero a la anécdota que te estás refiriendo es cuando nos conocemos más de cerca, ¿correcto? ¿De
1: acuerdo o no? Pues aquí la tradición, Tato, tú puedes comentar lo que te venga en gana, por supuesto. Ok. Aquí la tradición uh -huh. es más bien cómo me conociste. Y si no te acuerdas cómo me conociste, entonces es, claro, el primer recuerdo que tienes. Así que... Ah,
0: eso sí, ahí está, ahí está. El primer recuerdo sí es ese. Pero yo creo, y es lo que intentaba decir, que nos habíamos conocido antes, porque tú mejor que yo sabes que lo que voy o vamos a contar no era tu ex, tu primera experiencia como reportero en cancha o de seguimiento de un equipo, ¿correcto?
1: Correcto. Digo, no sé lo que vas a contar, Me, me imagino, pero, pero eres una caja de sorpresas, Tato. Entonces, igual ibas a sacar algo que yo no me espero en absoluto. Eh, creo saber por dónde vas. Así que, Cuenta cómo me conociste. Esa es tu oportunidad. Ok. Para la gente que nos escucha, decirles que... Eh, espera, barac... espera, espera, Tato, espera, espera. Tienes, tienes mi historia... miedo, ¿verdad?, de lo que voy a decir. No, 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 al contrario, porque es el momento álgido, es el primer momento álgido de este episodio. Okay. Y la historia de cómo me conociste llega hasta ustedes... Por cortesía de Mueblerías, tu casa, diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías, tu casa. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación du le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas.
0: Mueblerías,
1: tu casa. Cato Noriega, es noviembre. ¿Y ¿Tú sabes qué significa eso?
0: Eh, por acá, por donde vivimos, que hace mucho frío, también uh -huh. este, Día de Muertos, Black sí, Friday, bueno. todo eso por donde vivimos.
1: Pues mira, por Piedras Negras, y más allá de Piedras Negras, la llegada de noviembre significa que ha llegado también el buen fin. Todo noviembre va a ser fin de semana en Ducasa Mueblerías. Descuentos de hasta el 20% en todas las líneas, pero... Descuentos reales. Ya, ya sabes tú cómo funciona esto del marketing, desgraciadamente, ¿no? Cómo hacen trampa con descuentos ficticios. No es el caso aquí. Sobre el precio que maneja siempre tu casa tanto tendrás un 20%. Y además, puedes pagar con prácticamente cualquier tarjeta de crédito. Digo prácticamente porque no quieras llegar aquí con tu... Con tu tarjeta de crédito que te dio Lankenau cuando jugabas en Monterrey en 1990. <risa> ah, no, no, puedo, no me aceptan, ¿Te, es ¿te la aceptan. No. Creo que no, creo que no. Okay, Pero todas okay. las demás sí. Y, bueno. y entonces puedes aprovechar meses sin intereses con la llegada del gran fin. Lo que sí, Tato, es independientemente de que puedas llegar hasta Piedras Negras a tu casa a Mueblerías, sí si necesito que te comprometas a que irás a la inauguración de Ducasa Mueblerías en Ciudad Juárez, cuando quiera que esta sea ¿eh? que, que, que no digo que haya planes pero es una mueblería que se va a ir expandiendo, por eso se llama Ducasa Mueblerías porque aunque por okay. ahora solamente esté en Piedras Negras esto es cuestión de tiempo ¿no? eh, y muy pronto uh -huh. llegará cuando digo Piedras Negras, amigos que nos escuchan en San Antonio en Reynosa, inclusive en Laredo, yo creo que todavía está en el radar ¿no? para que acudan ustedes y aprovechen y los que no, como Tato, pueden ir en cuanto inauguren ¿no? más sucursales. Así que, Tato. Y en, en cuanto, cuanto nos dejen viajar también, porque ahorita no, no permiten. Claro, pero pero yo creo que hay tiempo suficiente. Así que cuando estén en Juárez, Tato. ¿cómo? Muy bien, sí, 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 Hasta claro ahí. que sí. Empeñas tu plazo. Ahí estaremos. Perfecto. Eh, sí, y, claro que sí. Y además puedes este, ir pensando en el mueble de tus sueños. Tienes tiempo suficiente para pensar en el mueble de tus sueños que tu casa Mueblerías lo va a hacer por ti.
0: Muy bien. Me gusta la idea.
1: Ahora Perfecto. Sí. Tato Noriega, les decía yo, es el peor invitado posible porque dentro de sus muchos defectos sobresale la falta de la más elemental memoria. Pero anda, a ver, a ver con qué nos sorprendes con, con tu anécdota de cómo me conociste. O cuál es tu ya primer recuerdo veo... sobre mi persona.
0: Ya veo que este es un podcast eh, en donde Barack es la estrella y es muy Barack. Es decir, sí, sí, ese es el secreto. intentando hacerse el simpático sin conseguirlo y también este, menospreciando a los demás. Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta. Empezamos a ver, bien, ¿no? Al grano, sí, sí, al grano, al grano. Ya, ya, ya empieza a entender la gente. Eh, tu introducción de nuestra relación sadomasoquista. En fin, a ver, con la posibilidad de equivocarme, el recuerdo que eh, yo tengo en mi cabeza de la primera vez que tú y yo convivimos fue durante la Copa Libertadores, en la que yo jugaba para Morelia, allá por el 2002 aproximadamente, en donde tú eh, cubrías el evento como reportero para TV Azteca, y por lo tanto ibas a los entrenamientos, eh, a los partidos, por ahí aparecías en el hotel y pues nos empezamos a familiarizar los jugadores con un jovencito, un chamaco que hacía sus pininos y que de repente un día, como la mayoría de ellos en ese viaje, apareció en el entrenamiento pero todo golpeado, lleno de vendas y yesos por todos lados. Estoy en lo cierto. Esa es la ocasión a la que te referías. ¿Es la que te viene a la cabeza también a ti? Es la que creí que te
1: ibas a acordar. Sí, sí. Es, es la, es la que sueles comentar en reuniones eh, más personales. De amigos. Exacto. Ah, pero entonces hay, hay otra. Hay un momento no, no, previo. No, A ver, porque el día en que nos conocimos habrá sido otro, ¿no? De este tampoco de me acuerdo que yo. Eso de rato o sea, no me lo aceptaba. La, la, la primera vez que, claro, que, que fui a algún entrenamiento del Morelia y te entrevisté o, o no te entrevisté porque decidí escoger a otro, pero, pero ese habrá sido el día del que no nos acordamos, ¿no? Exactamente.
0: Ahora cuéntale tú a la gente por qué apareciste, porque seguramente les da curiosidad, apareciste todo vendado, golpeado... Eh, con yesos por varios lugares del cuerpo. Obviamente estoy exagerando, pero si sí estabas pues no muy tanto, maltratado. Eh,
1: exagerando mucho, mucho, mucho no estás. Porque yesos, <risa> es no verdad, era, pero, pero, pero venda así por todos lados. Ahorita eh,
0: hay varios del auditorio que empiezan a decir: Ay, con razón, Barak quedó así. <risa> <risa> Cuéntale.
1: Todavía más, más listo de, de lo que ya era entonces, ¿no? Eh, suele pasar. ¿Sabes lo que pasa, Tato? Que la dinámica de Me Quiero Volver Chango, a la que espero que te familiarices ya, porque ya te tardaste, estamos okay. por llegar al episodio número 20, me parece, y aquí el asunto es de que hacemos una rotación, ¿no? Entonces, un día tenemos invitado a la siguiente semana.
0: ¿Como el profe Osorio, las rotaciones? Sí,
1: pero, bueno. pero aquí sí somos fieles eh, y, y no cambiamos de última hora. A veces sí, o sea, so, vamos a ver, hay momentos en donde la actualidad manda y tenemos que ajustar pero normalmente tratamos de hacer esas rotaciones equitativas ¿no? que, que tanto te recuerdan al profe osorio en donde tenemos un día monólogo a la siguiente semana invitado y a la siguiente semana una cada tres semanas baracnéctotas entonces las baracnéctotas son 50 papelitos que un día escribí sobre anécdotas sobre mi aventuras y, e historias sobre mi trayectoria o que tengan que ver algo con, con el fútbol, ¿no?
0: Y esta es una de Uno de ellas?
1: papelitos que no han salido, evidentemente es ese accidente que tuve en Venezuela. Ya han salido 20 papelitos, okay. todavía quedan 30. Entonces no quiero quemar esa historia todavía. Bueno, eh,
0: viene bien porque de por sí tu podcast es bastante aburrido. Entonces, <risa> con esto la gente por lo menos dirá, bueno, habrá que estar en espera de ese podcast de anécdotas en donde nos explique por qué llegó todo golpeado a aquel entrenamiento en donde la amistad forzada con Tato se gestó, ¿no? Claro,
1: claro, porque okay. porque además, este sí, es verdad eso, de, de, de que las anécdotas son los episodios estelares ¿no? de, de Me Quiero Volver Chango y la de los invitados, pues te diré. De, obviamente ya no depende tanto de mí, yo hago lo que puedo, pero, pero el invitado pues es el resto. Por aquí ya pasó el primero de, de ellos, ¿no? El, el padrino fue Mauricio Pedrosa.
0: El que buen puso
1: una actividad para escoger nuestro once ideal de comentaristas deportivos. Es decir, okay. Mau más diez y Barak más 10. Claro. Claro. El segundo invitado fue Marc Rosas, con el uh -huh. que lloramos, ¿no? Mutuamente cada uno en el pecho del otro el derrumbe del Barcelona. A la okay. tercera, a la tercera quién fue? Fue Alex Blanco. No, fue Luis García. Luis García vino aquí okay. para hablar sobre divorcios con el tema no, de bueno, que Messi un,
0: un, un tema, especialista trajiste. Claro,
1: a la mesa. Claro, claro. claro. Porque estaba el tema de que, el mes, de que Messi dejaba al Barça. En ese momento, pues todavía no sabíamos que, que iba a haber una reconciliación forzadísima. Entonces vino Luis García para hablar de, de divorcios y, y de la situación Messi-Barcelona. Eh, ¿Quién más? Bueno, Alex Blanco vino aquí a hablarnos básicamente de sus aventuras amorosas.
0: Y, ok. Y el,
1: y el último en pasar por aquí fue Roberto Gómez Junco, con quien hablamos de política. Eh,
0: por fin no alguien en serio, ¿tú? caramba que me escuchen los demás todos buenos amigos por cierto
1: bueno te, te digo todo esto para que veas que hemos tenido de, de dulce de chile de manteca y que en todos los episodios siempre he tenido un tema diverso no que, que explotar para hacer ver mejor a mi invitado no es decir eh, qué mejor que hablarle del barça a Marc Rosas para que se sienta a gusto qué mejor que hablarle de sus mujeres sí. a Alex Blanco
0: <risa> de sus divorcios a Luis García ¿no? <risa> Andiste en el, el, en el clavo, sí, sin lugar a dudas. Yo que tengo confesarte. una pregunta. Espera, dime, dime, a, por espera. Por antes de esto, porque estás hablando de quienes has invitado. Y durante este tiempo has entendido que sería bueno que el invitado hable más y tú hables menos, o todavía no. Como te
1: digo, <risa> dependiendo A ver, la, la gente, obviamente, entra Ajá. aquí para escucharme sí. a mí. Eso es, ah, es una okay. realidad. es una realidad. Yeah. O sea, entra al podcast de Barack Feber para escuchar básicamente a Barack Fever. Entonces, entiendo yo, y, y sí que te dio alguna crítica, por ejemplo, sí si me llegó un par de mensajes diciendo, ¿Hubieras dejado hablar un poco más a Roberto Gómez Junco? Imagínate. ¿Hubieras dejado <risa> de hablar un poco más a
0: Roberto Gómez Junco? Eh, Oye, ¿no será, ¿no será que se van con la finta cuando leen Barack y, y ya creen que es de Barack Obama y ya entran, le dan clic y luego ya viene la decepción de ver que no era ni en inglés ni Barack Obama, sino Barack Fever,
1: no dudo, que, no dudo que habrá alguno o dos que, que hayan caído en, en eso, pero no creo que más que eso, Tato. No,
0: no, no los creo demás que son fieles Tatu, seguidores. De acuerdo, perfecto.
1: Y, y bueno, obviamente, cuando viene un invitado, también arrastra a sus seguidores de, de, de redes sociales y, y demás. Pero tú, al no tener eso, pues prácticamente sí juegas como visitante. ¿Qué quieres que te diga? Eh, totalmente. ¿no? Los es, otros,
0: pues. Está bien, estoy acostumbrado a, a ir contra corriente. No pasa no, nada. Los
1: otros, pues sí, ¿no? Eh, que, que trajeron. A, a sus no miembros de esta comunidad, pues quizás sí podían tener un poquito más de balón, pero, pero es cuestión de que me pidas la pelota, Tato, y yo, yo la comparto. ¿eh? Yo, yo, yo no soy no, chupón, no, yo,
0: yo, yo, yo no tengo problema en seguirte el ritmo. Ya le contaste al auditorio que tenemos una relación de amistad sado masoquista Entonces estoy acostumbrado, señores que nos están haciendo, señores, señoras, señoritas, señoritos, que nos están mate, haciendo sí, el mate. favor... Exacto. A todos ustedes les hago saber que esto, que no sé cuánto llevamos de podcast hasta ahora, pero es lo normal en una reunión con Barack. Él habla pues... es el protagonista y los demás pues <risa> tenemos que adaptarnos y escuchar a ver qué, qué hacemos para pasarnos la mejor.
1: Así es Ay, que estoy acostumbrado. Como a, a eso iba un poco, Tato, antes de que me interrumpieras. Ok. <risa> Mi monólogo. <risa> Perdón. <risa> A ver, tengo que confesar que le di muchas vueltas al asunto, ¿no? De, 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 de qué hablaría con Tato. De, de qué puedo hablar con Tato para que realmente luzca el Tato. Que, que, que ese es mi, mi compromiso, ¿no? Como host, el tener un invitado, pero que el invitado, aunque hable poco, porque por lo menos se pueda lucir. Y, y yo decía, ¿de qué hablaremos? ¿De qué hablaremos? ¿Qué, ¿Qué tenemos en común? Y no se me ocurría nada. Y no se me ocurría nada. Menos le mal, le di...
0: gran noticia. ¡Ja,
1: y, y le di vueltas y vueltas y, puta, ¿de qué hablo con Tato, no? este Luego me acordé exactamente lo que tú vienes a decir, ¿no? O sea, honestamente, Tato, ¿cuánta gente, sin relación entre ellos, sin haberlo escuchado antes, en distintos momentos y lugares, obviamente siempre en medio de una discusión en la oficina o en el estudio de fuera de juego, nos han dicho que deberíamos tener nuestro propio show, tú y yo, y que sería un éxito.
0: Es cierto. Varios, varios, es verdad. ¿No? sí Sí, sí, Entonces, en diferentes momentos.
1: Entonces decidí dejarlo así, al aire se va, por primera vez, sin un tema, sin guión, que, que, que fluyan nuestras personalidades y que choquen a la mínima provocación. Eh, y si sale mal, pues siempre podemos reservarnos el derecho de que esto que estamos grabando ahora mismo no vea la luz, ¿no? Oye, y, no, y, y con y esto
0: con esto confirmar que aquellos que pensaban que tú y yo teniendo un podcast just, juntos sería muy simpático, conform, confirmar. Que estaban completamente equivocados, que somos un caos, un desastre y que no valió la pena. Ese es el, ese es el intento que vamos a hacer, ¿verdad?
1: Bueno, a ver qué sale, sí. Por, por supuesto que es muy probable que salga eso. Podemos demostrarle a aquellos que tenían tanta fe en nuestra poca química, ¿no? Que podía ser un exitazo. Este, o lo contrario, eh, de manera eso. involuntaria podremos darle eso, razón. Y, y es un ganar-ganar, es un ganar-ganar, entonces.
0: Venga, entonces, esforcémonos, seamos simpáticos, pero siendo nosotros mismos, como hasta ahora. Es que,
1: la bronca, cuando yo decía, bueno, es que vamos a hablar de, ok, vamos a hablar de fútbol mexicano, o vamos a hablar de selección nacional, y es que la bronca, Tato, es que eres tan radical en tus posturas patrioteras, que no okay. tenía sentido podernos hablar de la Liga MX, que para ti es la tercera mejor del mundo, es que para ti es una idea brillante
0: ¿Tienes un audio en donde yo haya dicho alguna vez que es la tercera mejor del mundo o, o, o el que tiene
1: discursos absolutistas eres tú Bueno, como lo acabo de demostrar no estoy, ¿no? No. a ver, tiendo, <risa> tiendo honestamente a la hipérbole eso lo sabes tú que eres mi amigo y lo saben todos los primates y primatas que nos están escuchando sí, tiendo a la hipérbole, a exagerar pero vamos, tampoco estoy muy lejos es decir, hemos tenido muchas discusiones de estatus en eh, donde pues no sí, digamos en sí, sí. ningún lado porque, porque tú defiendes a capa y espada eh, la calidad del fútbol mexicano, lo cual está muy bien, pero me parece que exageras demasiado al ubicarla como lo has hecho después uh -huh. de Alemania, de Inglaterra y de España, como la mejor del mundo, por encima de la serie.
0: No, eh, eh, no, no, no. Ahorita me lo haces pensar porque no recuerdo esa pregunta o esa no, no, son charlas analogía que hemos tenido,
1: discusiones de bar sí, sí sí no
0: no no recuerdo nuestras discusiones y, y recuerdo eh, porque aparte lo tengo muy claro que yo defiendo a la liga mexicana porque eh, lo sigo sosteniendo como una de las mejores del mundo eh, un escalón por debajo de las eh, grandes ligas pero ahorita que tú mencionas que podría estar por encima de la italiana pues es un buen, es un buen debate, es un buen debate, está, está interesante, específicamente con la italiana, porque sí, sí creo que es una de las ligas, de las cinco mejores, consideradas cinco mejores ligas del mundo. Sí siento que es una de las más flojitas, porque ahí están los resultados para demostrarlo, ¿no? Con muy pocos logros, salvo la Juventus, internacionalmente, y precisamente una eh, Juventus que lo gana todo y nadie le pone este, contrapeso. Y, y sí, sí creo que varios equipos del fútbol mexicano competirían bien en esa liga, por debajo de la Juventus, eh, por supuesto, que quede muy claro.
1: Pero, pero yo creo, a ver, y, y, y a diferencia de la gran mayoría, eh, a ver, hay, hay obviamente de todo, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de gente subestima el nivel de la Liga MX o sobreestima el nivel de, de varias ligas europeas y pensará que no están ni en el top 10 yo no soy tan radical como tú, o sea, no, no la pongo tan arriba para, para mí, ni, ni en drogas, no ni ni, ni ni si dopas a todos los jugadores de la Liga MX lograrías que tenga el nivel de la Serie A pero sí, te digo que después del top 5 es la... hay muchas ligas que, que están ahí, y que ahí sí hay, hay muy... y lo hemos hablado, ¿no? eh, solamente que ahora lo estamos haciendo puertas abiertas eh, y además, como tú tienes tan mala memoria, partías como si por primera vez te estuviera diciendo esto. Así que eso es muy bueno en ese sentido. No, no, no. no. no te yo yo tengo muy
0: claras nuestras discusiones en ese sentido y ratifico mi punto de vista. ¿eh? Y cada vez más, es decir, eh, cada vez hay más ejemplos para, para darle fortaleza a, a mis argumentos ¿no? De, de, de jugadores que vienen al fútbol mexicano y les cuesta trabajo siendo jugadores reconocidos internacionalmente. Y viceversa, ¿no? Eh, jugadores de nuestra liga que van a otras ligas y, y lo hacen bien también. Así es que, sin que se me malinterprete, yo ratifico que la liga mexicana está en un segundo nivel eh, por debajo de las grandes ligas del mundo, en donde acabamos de mencionar a la italiana tu. ¿Quieres eh, meter ahí una frase que, según tú, yo dije que la mexicana estaría por arriba de la italiana? Es algo que yo no puedo aseverar, pero me bueno, pero, hace debatible. Ya ¿sí? con
1: eso, ya, ya, el, ya el principio que te parezca debatible, a mí me parece okay, increíble.
0: Interesante, ¿No? muy bien.
1: A ver, desde mi punto de vista, para que quede claro, las ligas de máximo nivel en el mundo son cada una con lo suyo, la inglesa y la española teniendo muchas virtudes, la inglesa que no tiene la española, claro. y viceversa. La, la inglesa, por encima, ¿eh? pero yo pondría sí. esas dos como las mejores ligas del mundo. Coincidimos. El escalón número dos pondría a Alemania, de acuerdo. a Italia, Alemania e Italia, y quizás a Francia, porque Francia tiene muchísimo talento por explotar, ¿no? que, que son uh -huh. jugadores eh, que ahora mismo muchos de ellos no son conocidos, pero si le sacamos foto a las nóminas de todos los equipos que no son París-Saint-Germain, y que ahora mismo parecen muy pobres, y esos mismos jugadores, vemos en cinco años dónde están, nos daremos cuenta que, que, que no es tan mala la liga francesa como muchos piensan. De acuerdo. Y a partir de ahí, sí que hay muchas ligas de un nivel similar, pero, pero yo creo que muy, muy lejos de la quinta. Ahí es donde ya no estamos de acuerdo. ¿Me, ¿no? ¿me podrías decir cuáles son esas
0: ligas? Porque está muy fácil decir hay muchas sin dar no, nombres.
1: Te hablaría de la liga brasileña, de acuerdo también, de que está muy cerca de la mexicana. ¿sí? Te hablaría sí. de la Liga MX, te hablaría de Mira, ah, por ejemplo. Ya la, se te no, complicó no. un poquito, sí, ¿verdad? No, porque, porque la Liga Portuguesa, por ejemplo, Ajá. tiene tres equipos sí. o dos equipos que son Ajá. muy superiores, cada vez menos, ¿eh? Por eso, por eso titubeé, porque la Liga Portuguesa, que por sí lejos del Sporting, del Benfica y, y del Porto tiene equipos de un nivel muy bajo, salvo el Braga y el Vitoria Guimaraes, que más o menos se defienden, pero todo el resto son, son equipos que desde su infraestructura son muy, muy, muy pequeñitos, ¿no? Entonces es muy difícil Gracias. poner en relieve la Liga Portuguesa, y cuando en estos momentos el Benfica está en picada y el Porto también, tanto económica como deportivamente, pues sí, por eso iba a decir la Portuguesa y le dije, híjole, pues es que Portugal ya no, ¿no?
0: Pero entonces
1: aún así, Benfica y Porto uh -huh. son equipos que tienen una nómina sí, sí, sí. mejor, Perfecto. mucho mejor, y aquí tampoco vamos a estar de acuerdo, que incluso Monterrey, Tigres y, y América. Están lejos, pero Monterrey, Tigres y América sí que estarían disputando en cualquier liga de, de Europa que no sea el top 5, pues uh -huh. Pues Mira,
0: título. ahorita ahorita que mencionas eh, esta última frase, has escuchado lo que recientemente, no hace mucho, eh, algunas semanas, dijo Paco Gemes en relación a la Liga Mexicana. Y ahora sí te voy a dar la razón con mi mala memoria, porque creo que fue alguien más que lo dijo. Pero recuerdo muy bien a Paco Gemes. Y sí. Paco Gemes decía que los grandes equipos de las ligas mexicanas pelearían los lugares europeos, sin lugar a dudas, en España. Eh, es decir, Paco Gemes piensa similar a mí, que por detrás del Real Madrid y el Barcelona, y tal vez el Atlético de Madrid en, en últimos años, que vez? tiene un plantel. Eh, pues sí, es que tiene un plantel de un altísimo nivel, eh, pero después de esas grandes temporadas en donde alcanzaron Champions League, eh, desde mi punto de vista, el, el Atlético de Madrid no juega al nivel que podría jugar teniendo esa nómi ah, nómina y ese tipo de jugadores. Sí, sí, sí. Pero bueno, claro. Paco Gemer lo que dijo es que varios equipos, seis, creo que dijo seis, siete equipos, los mejores seis, siete equipos de la Liga Mexicana, vendrían a la Liga Española para pelear los puestos europeos sin lugar a dudas. Entonces, sí, no, lo que... está hablando lo mismo que yo. Y, y, y me parece que tu discurso, todo lo que has dicho hasta ahorita, que por cierto ha sido mucho, es exactamente
1: <risa> lo que yo pienso. Exactamente ¿Ya? lo que
0: yo pienso, que México es que está en un nivel.
1: Claro, muchas veces pasa eso, que, que empezamos tú y yo a discutir y, y a pelear y a manotear. Y yo te digo, al revés. O sea, yo digo, Tato, pero es que estamos diciendo lo mismo básicamente, ¿no? Eh, claro, lo, lo que, que, que pasa
0: es que, es que yo, como bien dices, eh, trato de exaltar eh, lo que me gusta en mi país, y tú eres uno más de muchos no, mexicanos desgraciadamente, no, que tratan no de aplastar todo lo que no, no tenga cierto. que ver con nuestro país, entonces ahí es donde se hace la diferencia, pero estamos muy cerca de nuestros criterios sí. el,
1: el problema con, con gemes o con gente como Gémez, no es que si habla mal de la Liga MX no, no digo que no haya sido un análisis sincero, ¿eh? no, no lo sabemos
0: pero uh -huh. siempre
1: yo lo veo con la distancia de quien ya trabajó ahí Obviamente para su currículum él tiene que decir, trabajé en una liga chingona. no, eh, no a, él le, a él le conviene que, que, que la Liga MX sea considerada una gran liga porque es su currículum y porque además pues no querrá, a pesar de todo, cerrarse las puertas de esta liga no eh, y sobre todo con los malos trabajos que ha ido teniendo ahí en España. Eh, entonces yo, yo entiendo que en la Liga Española, Barça, Madrid y Atlético son inalcanzables desde el punto de vista eh, capacidad económica ¿no? y, y, y los planteles que tienen respecto a las potencias de la Liga MX. Esos tres están aparte, pero también no digo que todas las temporadas, no digo que de 10 temporadas, en 10 temporadas Tigres y Monterrey no aspirarían a meterse en un cuarto lugar. Sí que lo harían de repente, pero lo harían como la Real Sociedad. Lo harían, en mi opinión, como el por debajo del Villarreal y, y, y del Sevilla inclusive, que, que suelen tener muy buenos equipos. Pero okay, sí, estoy de acuerdo. Okay, estoy de acuerdo decir, que Monterrey y Tigres estarían ahí sexto, séptimo, a veces quinto, estarían permanentemente peleando por por, por europeos, a veces se quedarían en octavo, obviamente también. Has pero dicho bueno.
0: Monterrey y Tigres y te ha faltado América, te ha faltado sí, Cruz yo, Azul. América te ha faltado el, el León actual, que, que juega ya. maravillosamente bien. Pues
1: sí, es, es eh. más difícil.
0: Yo creo que no hay absolutos. Yo, ahí voy a hacerles eh, saber a tus escuchas, a tus seguidores, a tus... ¿Cómo les llamas?
1: Eh,
0: pues Macacos primates. y macacas.
1: No, ah, no, no, primates y primates.
0: Primates y primatas. Ah, está simpático, primatas. Este, ¿qué, ¿Qué cosas te inventas? ¡Qué bárbaro! En no, fin... No, es, es... Les Eso hago es. saber que, que, que contrario a lo que dijiste en la presentación de este nuestro diálogo, aquí el absolutista eres tú, porque termino diciendo que, que, que sí, todo lo que estás diciendo tiene sentido y que yo no puedo demostrar lo que pienso, pero lo que sí creo es que estamos muy cerca en nuestra opinión y, y la liga mexicana, por ejemplo, cada mundial y desde hace ya muchos eh, años que los mundiales se juegan cada cuatro años y ya son varios mundiales, es decir, ya son décadas, en donde la Liga Mexicana aporta una gran cantidad de elementos a, a las selecciones, a las diversas selecciones que van a esos mundiales, que supuestamente son las mejores. Es, es otro argumento, ¿no?, para, para ver dónde está situada la Liga Mexicana, que además cada vez crece más, ¿no? Porque pudiéramos estar diciendo, ah, sí, la Liga Mexicana estuvo cerca, en ese segundo renglón detrás de las grandes ligas, pero ha ido decreciendo y yo creo que no. Yo creo que cada vez está más fuerte, aunque sí debo reconocerte que comienza a pasar y este torneo es muy revelador en ese sentido, que se comienza a parecer la liga mexicana a las grandes ligas europeas y por eso eh, ratifico la similitud que tiene con ellas en el sentido de que hay equipos con grandes presupuestos que se están separando de los, de los demás. No sé si lo notas, es evidente en la tabla. Antes no era tan así.
1: Ya, pero el asunto con la Liga MX, yo creo que, que de todas formas eh, quizás es que a ti te tocó, ¿no? Vivir, por ejemplo, tiempos donde la América y el Cruz Azul tenían un presupuesto mucho mayor al del resto, ¿no? Eh, yo, yo, yo no veo que haya tanta diferencia eh, tú lo viviste en cancha, entonces tú, tú me sabrás decir mejor, pues yo sí uh -huh. recuerdo una época en los 80 a finales de los 80 y, y principios de los 90 donde el América y Cruz Azul tenían equipos, por lo menos desde mis ojos mucho mejores que el resto y luego bueno hubo épocas como la, la, la del Super Atlante ¿no? que, que, este, que empezó a fichar a increíble ¿no? a, a los mejores jugadores de la selección y, y las Super Chivas de Martínez Garza entonces yo, yo no veo yo veo que bueno ahora le toca a Monterrey y a Santos pero por ejemplo el América que, Monterrey a Santos es tema,
0: específicamente dijiste, a Monterrey ¿o ah, perdón, a Monterrey, decir, Tigres no Monterrey y okay. Tigres no
1: perdón Monterrey y Tigres Santos al contrario a mí me parece que Santos y América por no hablar de León son dos equipos que consiguen resultados mucho mejores de lo que indica deberían conseguir por la nómina que tienen no por, por el plantel que tienen vamos comparado con lo que tienen en sus bancas Tigres y Monterrey, ¿no? Porque, ¿cómo evalúas el nivel de un plantel? Pues yo creo que, que, que viendo a qué jugadores, qué clase de jugadores tienen en la banca, ¿no?
0: Sí, claro, eh, con respecto a su once titular. Y estoy de acuerdo contigo en esta última cosa que dices, pero yo sí creo que son varios equipos, eh, por supuesto Tigres y Monterrey, en los que tú haces énfasis, pero... Yo tengo muy claro que Cruz Azul tiene una nómina y un plantel eh, eh, extraordinario. Lo mismo que Chivas, eh, América, no sé si ya lo mencioné. Eh, coincido plenamente contigo en que lo de León tiene más que ver con un bien hacer que en un elevado eh, plantel y presupuesto. Pero sí, sí creo que son más de dos. O sea, no, no me quedaría con Tigres y Monterrey nada más. Son varios equipos con, con un plantel eh, diferenciado del, de, del resto. Pero, pero bueno, habiéndole demostrado a la gente que <risa> me diste la razón después de que pensabas que no la tenía, yo creo ver, que ya es que sí, gastamos claro, este tema, ¿no?
1: Está desgastado el tema.
0: Yo creo. Ya, ya ya la gente va a decir, bueno, ya dieron sus argumentos. No, no, claro. Están no, casi de acuerdo.
1: Claro, no, es que hay otros temas, Tato, que, que ahí sí es muy desgastante y, y esto se va a violentar y, y <risa> quiero que el, la sensación de, de camaradería permanezca, Ajá. ¿no? Venga. no, no el, el tema donde nunca nos vamos a poner de acuerdo ahí sí, eh, y, y vamos a tocarlo de pasada si quieres, para, para pasar a otras cosas más amables, okay. es el tema de, de la competencia en, en la Liga MX, ¿no? porque tú hablas de, de progreso en la Liga MX, coincidimos en eso sí, en el nivel general de la Liga yo no veo la Liga MX, a mí me aburre la Liga MX, no por la calidad de sus partidos o de sus futbolistas, no me gusta su sistema de competencia, me, 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 me parece horroroso una liga que, bueno, obviamente donde lo que no haya descensos uh -huh. es algo nuevo, pero desde hace muchísimo tiempo el descenso se erradicó, ¿no? Y, y se limitó muchísimo, y y descendían los menos, ¿no? Porque los que tenían que descender compraban la franquicia y se las arreglaban para, para seguir jugando por lo general. Y una liga donde el mejor no es campeón hasta que no llegue a la liguilla y, y, y gane esos últimos partidos. Y, y una liga con todas las particularidades que tiene la Liga MX, pues a mí eso. yo no lo soporto, vamos. Y a ti te encanta.
0: No, 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 no. No pongas palabras en mi boca. Este. Yo entiendo perfectamente que no te guste, porque aparte tienes toda la razón. Es, es un sistema distinto al tradicional europeo de torneos largos y campeón quien, quien más regularidad y por lo tanto puntos haya tenido. Yo, yo también en un mundo ideal eh, prefiero ese sistema. Pero mis argumentos cuando tú y yo discutimos esto es que la Liga Mexicana eh, pues tiene eh, una cultura diferente desde que yo nací y evidentemente desde que tú naciste se juega la liguilla entonces ya es parte de eh, y, sí. y, y además ha habido evolución porque tú te acordarás que antes eh, se jugaba por grupos y entonces tú podías ser tercer lugar general, a lo mejor ni te acuerdas de esto, sí, no, claro, tú, podías, no, pero, claro, claro. tú podías ser tercer sí, lugar general pero como eras tercer lugar de tu grupo, porque el primero y segundo lugar desafortunadamente de la tabla general también eran el primero y segundo de tu grupo, entonces ibas a repechaje. Era una cosa medio rara, ¿no? Y, y como bien dices, el, el Atlante, con el que yo pierdo una final en 1993 con el Monterrey, es el campeón más eh, mediano en cuanto a posición en la tabla de la Quedó historia. Décimo. porque Era décimo, exactamente. Entonces... Sí, 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 yo coincido contigo en que no es el ideal, pero también tienes que entender que el mundo no es ideal, la vida no es ideal. Tú volteas a, a ver otros lugares con una gran tradición futbolística y pienso en Argentina, pienso en Chile, pienso en, en Brasil y los sistemas de competencia han tenido sus variables también, sus cambios, inclusive cambian más que el, que el fútbol mexicano, tal vez que, que, que ha mantenido esto de las de las este, liguillas y de hecho los torneos cortos lo, los copiamos a Sudamérica. Es decir, no es una particularidad como tú lo quieres hacer saber y que me ratifica lo que dije hace un rato de que <risa> ves el mal en lo mexicano siempre, pero es, es, es un tema muy latino, no? Y, 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 y sí coincido contigo. No es no es, la, no es lo ideal, no es lo mejor, pero seguramente tiene un porqué, eso sí te lo digo con conocimiento de causa. Y ese porqué tal vez tenga más beneficios que perjuicios para el fútbol mexicano. Es decir, eh, eh, todo mundo o mucha gente en los medios de comunicación critica al fútbol mexicano por darle prioridad a, a la cuestión económica y no a la deportiva. Pues eh, como dicen acá en nuestras tierras, hello, pues gracias a esa prioridad el fútbol mexicano hoy es muy sólido económicamente y es muy atractivo para los jugadores y para los inversionistas y para muchas cosas y por eso se, se mantiene ¿no? y, y compite y por eso lo, la discusión de si está detrás de las grandes ligas, pues sí, si se le diera prioridad a lo futbolístico y a ay, mantengamos el descenso y que entren los inversionistas que, 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 que entren y ya, ya entró un eh, empresario y metió 10 millones de dólares y su equipo descendió y entonces ya perdió ese dinero, ni modo, se amuelan y, y entonces ya más empresarios no le van a entrar y entonces yo no, ya no ato. invierto en mis instalaciones y entonces el fútbol mexicano económicamente está hecho un desastre y entonces ya no compite porque no trae buenos jugadores, no hay buenos sueldos, se les deben, se les, deben, eh, se les adeudan salarios. Son unas por otras, ¿no?
1: No, porque de todas formas pasa, no es que deje de pasar. De todas formas tienes un presidente prófugo de la justicia, ¿no?, eh, eh en el Cruz Azul, de todas formas tienes lo que ocurrió con el Veracruz ¿no? hasta hace unos cuantos meses de todas formas tienes claro. esos problemas que quieres erradicar y de todas formas tienes inversionistas que no le quieren entrar a la Liga MX por más que tú digas que es atractiva no le entran, no le entran y por eso nos quieren vender la idea de que se necesita la multipropiedad porque en un país con tanta riqueza ¿no? con tantos habitantes y tan futbolero y que desgraciadamente con la mala distribución de la riqueza. Tiene demasiados millonarios. No, no, no es que haya solamente 13, gente, 13 personas que puedan invertirle al fútbol. Hay miles. Pero no le entran porque no es atractivo, Tato. Porque a pesar de que quitaron el descenso, no es atractivo y por eso eh, esta empresa tiene dos equipos, esta empresa ya tiene tres y ahora va por el cuarto. Y todos felices repartiéndose el pastel entre las menos bocas posibles.
0: Ahora, ¿te has puesto a pensar cuál es el deporte más organizado y destacado en México como país.
1: Ah, no, el fútbol lejos. Ahí está. ¿Por qué será lejos. entonces? Porque ¿Qué será el deporte a la privada a diferencia de todos los demás?
0: Claro, el deporte es un reflejo del país en general, ¿no? La cultura deportiva y los logros deportivos en general reflejan en muchas ocasiones lo que es un país. en mi, en mi opinión, el fútbol mexicano sobresale. A lo que es nuestro país, es decir... Ah, no, sin
1: duda. Realmente México, nos, rep
0: nos representa por arriba, por arriba de, ¿no?
1: Sí, 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 lo que quieres decir, eh, entiendo yo y, y estamos totalmente de acuerdo, uh -huh. es que México ha demostrado, uh -huh. y quien no lo quiera ver así, bueno, no sé qué mundo vive, porque lo demuestra, además, no, no puede haber error, puede haber error un mundial o dos mundiales o tres mundiales, pero cuando vas al máximo evento para medir fuerzas internacionales y durante siete mundiales seguidos, durante 30 años quedas entre los 15 mejores, entonces eres uno de los mejores 15 países a la hora de jugar al fútbol en el mundo, sin ninguna duda. Así bueno, es. México, ¿en qué otro aspecto de la vida? Desgraciadamente podemos decir es uno de los 15 mejores. Exactamente. En educación, no. En salud, no. Ojalá, ojalá en fútbol fuéramos el 180, pero uh -huh. fuéramos un top 15 en salud, en educación, en seguridad. Claro, en claro,
0: ojalá, ojalá. Y mira, para no desviarnos, déjame seguir con los argumentos en relación a lo que decías, porque tú te, te, te centrabas en el caso de Veracruz, que lo que se intentó eh, y se ha intentado en el pasado también y se ha logrado es deshacerse de esos proyectos eh, chuecos, raros, no no quiero equivocarme en, en el término eh, eh, para definirlos. Eh, porque también hubo un colibríes y hubo que hacer a un lado los colibríes. Y es lo que se intenta, cerrar filas para no no, no dejar entrar a capitales eh, mal habidos y demás. Eh, y tanto es así, Barack que el, el descenso en parte desaparece por el gap, por el, la distancia, la diferencia que hay entre la solidez económica de la primera división y, que y una segunda ¿no? división... Claro, porque ha crecido mucho la, la primera. Estás viendo ahorita lo que sucede. Espero que tengas conocimiento de lo que es la Liga Balompié. ¿Estás enterado de esa liga? Sí. Sí, bueno, empresarios empresarios que decían no nos dan cabida y no nos dan entrada y no nos quieran. Y ahora están uh, teniendo unos problemas gravísimos y son un desastre no, no sé. y no le pagan a nadie. No, Entonces, te demuestra que, ah, caray, no estaba tan mal la Liga Mexicana, ¿no? Porque es que parece la, la,
1: fácil. Es que a, a mí ese argumento, que, que lo entiendo, y, y además es que si sí era terminal, es decir, dejaron en tan mala en tan mala condición la segunda división que que, 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 le, que casi parecía una cuestión de piedad el aplicarle la eutanasia, ¿no? Porque, porque realmente era una cosa terrible, equipos que desaparecían, equipos que no podían subsistir. Eh, eran 15, luego eran 14, luego 12, equipos que cambiaban de sede, todos, todos a los dos años, todos menos correcaminos, pero a la vez, a mí me recuerda a esta, ¿no? Eh, a la paradoja de, de cómo países en, en África o en, o en Latinoamérica, ¿no? Que, que son los que más sufren, sufren por algo, ¿no? No sufren porque su gente trabaje menos, no sufren porque así es la vida, la historia, ¿no? Eh, y obviamente estoy aquí yéndome a un a un ejemplo mucho más doloroso que el fútbol, pero, pero que sirva como para poner la analogía. Al final, los países poderosos, los imperialistas, los colonizadores, son los que fueron responsables de que haya países, sobre todo en el hemisferio sur, ya sea África o, o Latinoamérica, tan lejos de los países de del otro hemisferio, ¿no? Con los de Europa Occidental, Estados Unidos. Y aquí en, la, en el fútbol mexicano, Tato, si, si me está siguiendo, pues sí, ha pasado lo mismo. Ha pasado lo mismo. Entonces, llega un momento en el que dicen, ah, no, es que, es que mira, estos pobres, qué lejos están y, y, y cómo no pueden pagar, vamos a hacerles un favor y, va, y vamos a eliminarlos a todos. ¿no? Es como si dijeras, ¿sabes qué? Vamos a olvidarnos, hay un problema en Latinoamérica, hay un problema en, en África, además es un problema causado por nosotros a través de los años y de los siglos, ¿sabes qué? Erradiquémoslo ¿no? Y, y vivamos todos felices. Esa no es la solución.
0: No, no, bueno, estás mostrando otra vez que eres radical, porque si así fuera, pues te daría toda la razón. Pero no, no se está buscando erradicar la, la Liga de Ascensos, al revés, se está buscando darle solidez, eh, cambiar la estructura, eh, cambiar las formas y poquito a poco darle solidez. Tanto es así que los tres equipos que queden en el fondo de la tabla y esto puede cambiar y a lo mejor en unos meses o semanas me dices, mira, eh, qué equivocado estabas porque hay un movimiento queriendo eh, quitar esas multas que se van a establecer para los últimos tres lugares de la tabla en lugar de que desciendan y ese dinero, esas multas van a ser para ayudar a afianzarse económicamente a los equipos de la, de la Liga de Ascenso y que poco a poco eh, tengan más eh, estructura, más capacidad financiera y luego volver al esquema normal de ascenso y descenso. Pero, pero bueno, eh, es, así es como yo lo veo, Barack.
1: Ya, ya, ya. Eh, Según tú claro.
0: y yo, iba a ser un tema muy corto y rápido, ¿verdad? Porque no queríamos pelear.
1: No, ah, no, no, no acabaríamos nunca, pero bueno, nada más para, para cerrar este tema de alguna manera, porque me, me quedé pensando cu cuando hablas de las virtudes que tiene el fútbol mexicano y no, y no quiero obviarlas tampoco, pero también las virtudes que tiene la Liga MX, al final uh -huh. para mí, y, y aquí te lo pregunto y, y, y a ver qué opinas al respecto, tiene sus consecuencias que no son favorables del todo para, para el futbol, futbolista mexicano. ¿Hacia dónde voy? ¿No? El beneficio de que la mayoría de los clubes estén preparados para pagar grandes sueldos, como ocurre en la Liga MX, a diferencia de la gran mayoría de ligas en el mundo, ¿no? prácticamente todos los equipos pueden eh, solventar los sueldos de, de muy buenos futbolistas, hace que los futbolistas mexicanos no tengan que probar suerte en otros lados. No, no, no son demasiados los equipos de Europa, que puedan igualar las prestaciones del futbolista promedio en México, de, del futbolista promedio destacado, digamos, no de, de México. Y los que no son Yo... suficientemente buenos como para dar el gran salto, pero uh -huh. que podrían dar, cuando digo el gran salto me refiero a que los futbolistas mexicanos normalmente, salvo uh -huh. estos últimos, ¿no? eh, que, que, que creo que necesitamos mucho más de esos, Arteaga que se va al Genk, Pisuto que muy joven se va al Lille, de esos necesitaríamos mucho más, Gómez que se va al, al Boavista, pero, pero salvo esas excepciones que, que también están surgiendo, lo que ocurre es que esa solidez de la Liga MX inhibe a varios futbolistas mexicanos de probar suerte en otros equipos que no necesariamente sean equipos de las grandes ligas, que es a donde se suelen ir ¿no? aquellos 10 o 12 futbolistas que tenemos en el extranjero porque son los únicos equipos que pueden pagarles en Europa. Eh, yo creo que lo que tú mencionas
0: es cierto, pero creo que es tan solo un factor de varios. ¿Qué ¿Sí me explico? O sea, sí. a lo que tú ya mencionaste y con lo que estoy de acuerdo, primera cosa en la que eh, concordamos desde hace casi una hora que llevamos platicando aquí en tu...
1: Se te ha he hecho larguísima, ¿eh? eh Porque ¿por ¿por no llevamos tanto tiempo? Este,
0: este, me parece que también tiene que ver con el, la idiosincrasia del, del mexicano y, por lo tanto, del futbolista mexicano que tampoco se atreve tanto a, a explorar. También tiene que ver, una vez más, con eh, cuestiones financieras. Tú hablabas de lo que se les paga, pero también eh, deberíamos de sumar lo que cuesta el futbolista mexicano. Es decir, el empresario mexicano, el dueño de equipos, eh, dice, para yo dejar a ir, ir a un futbolista mexicano que me paguen X cantidad de dinero, si no, no se va. Y es caro, ¿no? Recientemente... Lo expresó alguien por ahí, no sé si JJ Macías o. Sí, bueno, sí, sí, eh, sí, ok, sí. este. Y, y estoy de acuerdo con él. Entonces, ya, ya mencionamos tres factores, ¿no? Un cuarto factor podría ser: ¿por qué me voy si, si aquí estoy bien? A lo mejor hasta en la segunda división, hasta en el ascenso, estoy mejor que en, en, en gran cantidad de ligas en el mundo, ¿no? Haría una similitud yo con lo que pasa con los ingleses. Que, que hay muy pocos ingleses distribuidos en el mundo, porque si no juegan en la Liga Premier, que es la mejor del mundo, pues entonces pero, van a la Championship que es la segunda división de allá y que también es maravillosa ¿para qué me voy a otro lugar eh, si aquí estoy bien? Entonces son varios actores
1: Inglaterra en ese sentido cada vez tiene más chicos rompiéndola fuera de, de la Premier League y eso ya verás, ya veremos Nosotros también,
0: ¿eh? México también cada vez tiene más comparado con el pasado pero,
1: Ah, no, claro, pero pero no al nivel de los chicos ingleses, lejísimos o sea, del nivel de los chicos ingleses. Bueno, ¿no? pero ellos inventaron
0: este deporte, ¿no? Es decir, espérame, no, no, no tenemos que estar al mismo cambiaron. ritmo que los demás. Sí, exacto. Bueno, las las razón, me estás dando la razón, me estás dando la razón, por eso lo
1: pongo como ejemplo. Sí. No, pero el problema también, Tato, que hay que agregar es que, ok, esos chicos que se quedan, esos futbolistas mexicanos que, que se quedan ya sea porque un equipo de media tabla eh, en Europa, cualquiera que este sea normalmente no le va a mejorar el sueldo que aquí tiene el hecho de que, de que además le pongan una etiqueta mucho más cara de la que le pondrían a un chico de las mismas virtudes o, o similares ecuatoriano, colombiano, chileno ¿no? Claro, Esa es una realidad exacto. entonces mejor van a, a, a otros mercados pero también a diferencia de las ligas ecuatorianas, chilenas, uruguayas es que aquí en México eh, el producto mexicano tiene muy pocas plazas para, para poder desarrollarse y, y evitar que se estanque su proyección como futbolista. Porque al final, bueno, en, en Chivas, claro, tienes 18 plazas, ¿no? Pero en los demás, uh -huh. en los demás tienes 10. Y, y en el equipo titular, pues según cada equipo, pues tienes 3, 4 o 5. Sí, 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 eso
0: es verdad. Pero esa es una cuestión de mercado y de globalización, ¿no? Me... La Premier League está exactamente igual, para hacer otra analogía y otra comparación, con un gran fútbol, ¿no? Yo, yo soy de los que en algún momento creían que se debería delimitar al mínimo los, los extranjeros. He, he cambiado de opinión, entiendo que, que también genera competitividad, eh, que, que venga gente de otros lugares, eh, sobre todo con calidad, hace crecer a nuestro propio fútbol. Entonces, eh, mi opinión yo, mi opinión hoy en día es que ni muy muy ni tan tan es decir ni tan restringidos los extranjeros como en mis épocas que eran tres cuando yo debuté luego cambiaron a cuatro y luego a cinco y luego se abrieron y, y no había límite yo pienso que el proyecto de, de México hoy en día en donde se están eh, reduciendo temporada tras temporada los cupos eh, de extranjeros está muy bien y, y, y llegar a un número eh, medio, ¿no? Que, que, que genere esta posibilidad de traer gente que ayude a crecer, que genere competencia interna, pero que tampoco abarque todos los cupos en, en detrimento del desarrollo del talento nacional,
1: ¿de acuerdo? Sí. Y Ya Tato, si, si quiere regresar a este podcast, si, si la gente quiere, que, que al final la gente demanda, si la gente me sorprende y quiere que vuelvas, tenemos que, que, que hablar mucho más largo y tendido de, de este tipo de cosas, ¿no? Eh, de los torneos cortos, por ejemplo, sí, que, que, que a mí me no me gustan en absoluto porque hacen que pierdas la, la, la memoria histórica, ¿no? de, de los campeones y, y por lo tanto no es tan relevante ser campeón de México como lo es ser campeón de cualquier otro país. Donde coincido eh, contigo. Eres el mejor después de un año, ¿no? Y
0: no coincido contigo. De Simplemente pienso que la vida no es perfecta y así la Liga Mexicana no es perfecta, pero coincido contigo. No, pero es que
1: pero tiene tantas imperfecciones que, 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 que vale la pena hablarlo. Y, y lo hablaremos, si te parece, Tato, en otro momento, porque estamos por llegar a la primera hora y yo sé que tienes prisa. Eh, eres un tipo no, muy No, no tengo prisa,
0: no te preocupes. No me eches la culpa por... aquí con la gente. Hablemos de lo que tengamos que hablar.
1: Cuando dije que no preparé nada, Ajá. Tato, amigos, mentí, mentí porque tenía un plan B debajo de la manga. Soy, tú lo sabes, Tato, eh, demasiado metódico y profesional como para dejar <risa> las cosas a la I se va. Uh -huh. Así que hice, tengo aquí ocho papelitos. Ocho papelitos. cada uno Y si te tiene tenemos un que creer,
0: te tenemos que creer, porque yo no los veo, la gente tampoco. No, pero bueno, yo te pero, creo, yo te creo, la ver, gente no se ve, óyelos. yo te creo. Oye, no, no, óyelos. Aquí. Ahí está. Escucho perfecto. Muy bien. Ya te esos, creo
1: más. Y esos ocho papelitos tienen cada uno un nombre y tú vas a explicar por qué está ese nombre. Yo, yo sé por qué está ese nombre. Tú también vas a saber por qué está ese nombre en particular y simplemente tendrás que desarrollar el por qué. Ok. ¿Listo? Muy bien. Venga. Empezamos con el primero. Uh -huh. Ok. A ver. Tuca Ferretti. Ajá. Uh -huh. Está ahí
0: porque fue mi compañero okay. eh, en el año de mi debut, 90-91. Eh, Tuca eh, supuestamente se había retirado, eh, pero en la pretemporada, al ser invitado por Miguel Mejía Barón, que dirigía al equipo para ser el auxiliar del equipo, pues en el viaje a Europa, eh, en aquella ocasión la pretemporada de Pumas fue en Europa, Tuca eh, estando muy bien físicamente y como auxiliar, eh, participaba de los entrenamientos y finalmente Miguel Mejía Barón le dijo, oye, te invité a ser mi auxiliar, pero mejor te invito a que juegues, que andas muy bien. Y no se equivocó Miguel, ¿no? Porque Tuca terminó jugando ese año, titular indiscutible, y anotó aquel golazo de tiro libre en la final contra América en la que somos campeones. Entonces, Tuca fue mi compañero, incluso compañero de cuarto en la... En la liguilla, por, por aquel título, él era, sin duda, el mayor del equipo. Yo era uno de los más chicos, junto con Sergio Bernal, seguramente, que somos de la edad. ¿Fue y... joven Sergio
1: Bernal en algún momento de su vida?
0: <risa> eso, eso no me lo esperaba. Pues, pues sí. Y bueno, me imagino que eso, más el hecho de que al año siguiente el Tuque es entrenador del equipo, y, y pues hay una anécdota muy simpática que yo cuento, no de que siendo mi compañero de, de cuarto, Tuca me decía, vas muy bien y sigue haciendo lo que haces, Miguel te tiene muy, muy bien considerado y si, has, si sigues haciendo lo que haces te va a ir muy bien. Y entonces pues, imagínate, yo como, como jovenzuelo, como chamaco, pues con la figura el Tuca me motivaba, ¿no? ¿Qué pasó? somos campeones, Miguel Mejía Barón se va a Monterrey, el Tuca dirige a Puma siguiente año, es mi entrenador entonces, después de haber sido mi compañero, y pues resulta que no hubo no hubo química y no hubo entendimiento. Yo en ese entonces era seleccionado juvenil, en aquel entonces no había sub-20 y sub-17, sino había eh, selección juvenil y selección infantil. Yo, yo era parte del equipo de la selección juvenil, que aquella selección juvenil jugaba centroamericanos, panamericanos, eh, eh, mundial juvenil eh, y olimpiadas. Y participé de todo ese proceso, por lo tanto me ausentaba mucho de los entrenamientos. Al Tuca eso no le gustaba y además no fueron compatibles nuestros, nuestra forma de ser. Y terminé, después de que Tuca me decía vas muy bien y sigue así y te va a ir bien, terminé jugando muy poco con Tuca ese segundo año en Pumas y por lo tanto eh, saliendo de Pumas al año siguiente para irme a Monterrey. Entonces, por eso creo que pusiste al Tuca, ¿me equivoco?
1: O sea, o sea eso de, de, de no confiar en los jóvenes no es nuevo del Tuca.
0: Honestamente no, no creo que sea su característica.
1: Eso ya de tiene acuerdo. 30 años, o sea, no, no, no difícilmente lo va a cambiar ahora, entonces. Oye, ¿y, es. y, este, y el túnel que le hiciste, no? <risa> <risas>
0: eres, eres, bueno, vamos a empezar a sacar <risas> secretitos, ¿verdad? ¿Vamos, a no, no. Mama, ¿sí desde cuándo
1: un secretito es un, un túnel, es un secretito. No, bueno, supone pues pues,
0: sí, eh. al rato voy a decir alguna cosa que hayas contado en alguna este, eres. en alguna no, no, reunión ¿no social. Escuchando... ¡Tato, Pero nos están
1: escuchando amigos. Eh, eso, eso me faltó decirte. Llevamos ya okay. casi una hora acá. No te he dicho que aquí solo son cuates. Bueno, son le, cuates.
0: Le voy a decir a la gente lo que comenté. ...en alguna reunión social entre nosotros... ...de cuates... Y, y, ...y que es medio broma, medio en serio... ...este... ...y tiene que ver con que alguna vez... ...platicando que, que, que... ...esta anécdota con el Tuque... ...que como entrenador no me fue bien con él... ...y que después... ...también yo siendo amigo de... ...de, de, de Javier Aguirre... Eh, ...no me lleva a la selección... Eh, ...cuando tenía yo oportunidad... ...y andaba bien y tal vez lo merecía... ...yo comenté... ...oye, casualmente... A los dos en algún momento les hice un túnel y me acuerdo que los dos, como eran muy enojones y tenían personalidad, los dos me empezaron a gritar inmediatamente después del túnel eh, con su carácter, ¿no? Y, este, y, y yo tenía mi carácter, tampoco me, me dejaba mucho. Y entonces dije, ¿no será que les habrá dolido el túnel y luego por eso no hubo, <risa> no hubo oportunidad de hacer las cosas bien con ellos como jugador? A eso te refieres, ¿verdad, Barack? Ya lo. Sí, pero, pero yo creo
1: que no, Tato. Yo creo que no. Yo, yo, yo creo que no. <risa> yo no, no, no sé. No, no, yo no lo sé. También que No, esto Yo también
0: creo pero que bueno, no. Yo también creo que no, pero. Pero en el fútbol eso hay códigos y
1: códigos y tú como, como novato te lo saltaste al hacerle túneles a, a los veteranos, ¿no? <risa> Esos códigos malos mal malentendidos en el fútbol.
0: Tú ya estás abundando en el tema, yo, yo digo que, que, que ya lo conté, ya lo dije, tú ya estás no, queriendo abundar está, en también. el tema.
1: Estamos, estamos aquí en, entre puros cuates, nadie le va a decir a nadie, eso te lo, te lo aseguro. Perfecto, perfecto, me gusta. un papelito? A ver. a ver. Ok, este te va a gustar. A ver. Pedro Muñoz. Pedro Muñoz, el famosísimo
0: perro. Pues me llama mucho la atención que lo hayas puesto. Seguramente te, te, te conté alguna vez, o alguno de mis amigos te contó, que siempre me hacía bromas porque era, era un compañero eh, para... A quienes ver, no. de, de,
1: describe a Pedro Muñoz, porque, porque en estos momentos, uh -huh. claro, la, la gente, la, la mayoría no ubicará a Pedro Muñoz. Eh, Pero son los más veteranos. Sí, y si lo sí, googlean, un saldrán muy pocas fotos, muy pocas fotos, si es que alguna.
0: Bueno, no lo sé, pero para los que no tienen claro al buen Pedro, él fue mi compañero en Santos Laguna, un jugador precisamente, creería yo, nacido, crecido y hecho ahí en la comarca lagunera. Eh, eh, también quiero y creo recordar que debutó con Santos, es decir, era una de las figuras representativas del equipo, un tipo muy fuerte, muy... Eh, eh, entrón para jugar al fútbol, pero Rústico. que a la vez, ¿cómo? Rústico. Eso ya lo dijiste tú. Este, eh, una persona muy bromista, fuera de la cancha y muy simpático. Y teníamos muy buena, tenemos muy buena relación. Y entonces seguramente lo pusiste en el papelito porque habré contado en algunas de nuestras Reuniones sociales, que está sacando aquí a la luz pública, <risa> que Pedro Muñoz siempre se aprovechaba de mi nobleza, como decía quién era, el Chapulín Colorado, en ah, las concentraciones sí. y se metía abajo de la mesa de, de la comida, desayuno, cena del equipo en las concentraciones para cuando estábamos comiendo, imagínense ustedes que está uno saboreando su frutita o la sopa o la carne del momento así muy rico y de repente por abajo de la mesa una mano te agarra la entrepierna. Imagínense los saltos, porque aparte yo soy bastante gritón y bastante efusivo en mi manera de mostrar las emociones y entonces saltaba y tiraba y se atacaba de risa todo el equipo. Y, y lo peor es que se repetía concentración tras concentración, porque yo revisaba y no estaba Pedro, pero ya estaban coludidos mis compañeros del equipo y entonces en algún momento en que la plática estaba interesante, Pedro se metía por el otro lado de la mesa, todos me distraían y me la volví a aplicar, entonces durante años fue eso porque jugamos muchos años juntos. Me imagino
1: que por eso pones a Pedro, ¿no? ¿no? No sé, estaba aquí el papelito, yo qué sé, este, <risa> se me ocurrió. Lo, lo que he de decir es que, claro, esta es una versión eh, apta para niños, ¿no? El, el llamarle entrepierna a lo que realmente hacía Pedro Muñoz. ¿Cómo le dirías tú? No, no, me parece que es un bonito eufemismo para, para que... No tiembles, que no te
0: tiemble la voz. Tú, tú pusiste no, no, no. el papelito, ahora es este responsable de la anécdota y si yo fui creativo para, para llamarle de esa forma, no te me pongas nervioso. ¿eh? Uh,
1: vamos a uh, sacar un tercer papelito. Ajá. Uh -huh. Ok, este ya, ya, ya hablaste un poco de él, porque y, y, a ver, lo has hablado mil veces Tato, pero la gente, si, si no ponía este papelito, me iba a decir ¡Ay, hey, yo puse el papelito del Vasco Aguirre! Y es lo que creo que todo. o tú dime más bien ¿Qué tanto te lo siguen recordando? A 20 años Mucho. de distancia, ¿no? Como toda, toda tu carrera, todo lo que hiciste, como que parece reducirse a esa no convocatoria, y yo entiendo, obviamente, además, para, para un tipo con una carrera como la tuya, que fue bastante destacada, el no haberla coronado con una Copa del Mundo, y sobre todo, en un 2002, donde estabas tan bien, pues todavía, supongo, te, te genera cierto malestar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo llevas eso no. 18 años después? Tato? No, 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 no. De,
0: de hecho, a ver, me llama la atención, me conoces poco, ahí sí me sorprendiste. No Barack. te conozco mucho, pero a ver, pero, pero, pero no,
1: uh -huh. no, no, no estoy dentro de ti, por eso te pregunto. No,
0: no, no, porque el malestar no ha sido destacado, es decir, sí tengo muy claro que, que Javier se equivocó, porque yo, yo tengo muy claro que merecía ir. Tengo muy claro que hubiera sido útil, que hubiera ayudado. Pero también tengo muy claro que yo no era... Siempre doy el ejemplo de que no era ni Messi, para hablar del mejor del mundo, ni Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Para hablar del mejor de México. Es decir... Que no fue a
1: cuatro años después.
0: Exactamente. Entonces, no hubiera hecho yo la diferencia y, y, y que conmigo el equipo hubiera eh, llegado al quinto y al sexto partido... Eso no lo podemos saber, pero sí sé que, que pude haber ido y que pude haber aportado. Sin embargo, eh, lo que siempre digo yo, Barack, es que no me, no me dolió al nivel que se pudiera pensar y, y siempre doy el argumento de que, pues en la vida, cuando estás bien contigo mismo, cuando estás tranquilo, eh, pues las cosas son más fáciles, ¿no? Y, y eso me pasó, yo... yo yo estaba bien conmigo mismo, tranquilo, yo sabía que había hecho todo mi esfuerzo y que merecía ir, y que bueno, pues era la decisión de un tercero, y, y además, Barack eh, entendía yo desde entonces a los entrenadores, y ahora lo entiendo más todavía, porque, porque son decisiones subjetivas y que tienen que ver con muchísimos análisis, eh, lo que te quiero decir es, eh, ya después de que dije que yo lo merecía y de que pude haber sido útil y de que estaba maduro y de que estaba con una gran confianza y en un gran nivel. También te digo que, que entiendo perfecto a Javier que hubiera dicho, a ver, pues no, porque este me da esto y este me da lo otro y tanto en esta posición, porque además eso fue una constante en mi carrera, ¿no? Muchos técnicos no me llevaron a eventos eh, destacados porque pues a lo mejor nunca fui el mejor mediocampista, nunca fui el mejor lateral, nunca fui el mejor delantero, nunca fui el mejor defensa porque jugué las 11 posiciones. Entonces, lo entendí perfecto, lo de Javier, no me, no me dolió demasiado. Lo que sí me dolió, y siempre lo digo, es que teniendo una relación, según yo, de amistad, por lo menos distinta con Javier Aguirre, no me lo haya dicho de frente. E incluso cuando se lo preguntaban públicamente, porque afortunadamente mucha gente lo hacía, él lo haya tomado con enojo. Eh, ¿Me explico? En vez de... de con el cariño que yo suponía que nos teníamos, eh, por lo menos le hubiera dado este, gusto que la gente eh, me apoyara, ¿no? en contra de lo que él pensaba. No no, no sé, y no haberme hablado y haberme dicho, oye Tato, pues no te llamé por esto. Pero nada más, hasta ahí. Inclusive tal vez me ayudó porque acabé yendo al Mundial con TV Azteca, tú lo sabes. Este, pues empecé a hacer pinidos en la televisión, viví una gran experiencia. Y sobre todo, ¿sabes qué, Barack? Gracias a él me siguen preguntando. Es decir, parece ser que me recuerdan más, porque a lo mejor podría haberme llamado Javier y pude haber sí, ido a la lista. cinco minutos, exacto. no había pasado nada. Bueno. Ajá, exacto. Y, y, y sin embargo ahora me lo siguen recordando. Entonces, no, no es una espina que tenga yo clavada, aunque sí, no se me vaya a mal, malinterpretar, aunque sí valoro mucho la diferencia de un jugador que dicen fuiste mundialista y fuiste no, tú, tú mismo lo sabes, en los medios de comunicación, pareciera que es mejor el mundialista que el no mundialista, cuando eres el mismo, ¿no? Si ¿Sí me explico, o sea, yo, yo no hubiera sí, sido ni mejor ni peor. Yo creo
1: que te convocó, ¿no? Claro.
0: Exacto. Y hay, y hay futbolistas eh, que habrán ido a un mundial y que nadie se acuerda de ellos, ¿no? En esa misma convocatoria o en otros equipos o en otras naciones. Entonces, Seguro. No, 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 no me duele como tanto pudiera pensarse.
1: Bueno, qué bueno que, que lo hace saber una vez más. Es algo que, que mucha gente se sigue preguntando y, y como tú dices, ¿no? Pasan los años y, y qué bonito, ¿no? Que, ok, eh, perdiste una anécdota tremenda que, que marca una vida profesional, profesional ¿Sí? nada más, eso hay que destacarlo porque al final eres tú mucho más que un futbolista o un exfutbolista. Pero bueno, perdiste ese distintivo de tu carrera, ser mundialista o no ser mundialista, pero ganaste, que si a esta edad, Tato, te siguen preguntando, seguramente vas a llegar a los 60, a los 70, a los 80, y va a quedar ahí, ¿no? Como la, una de las grandes injusticias en la historia de las convocatorias mundialistas. Vamos, pues
0: probablemente.
1: Vamos a sacar un nuevo papelito y dice, a ver, Tato, ¿por qué dice? Eso no, no, no lo sabe mucha gente. A ver, tú dime. No,
0: no, ya me puse tú, nervioso. Otra, otra historia de, de, de reunión no, no. social entre
1: amigos, venga. No, esto, esto, esto podría poner nervioso a, a Borja, en todo caso, Enrique Borja. Donisete, ¿por qué dice Donisete? Don
0: Enrique Borja, el querido Enrique. Este, Porque Osmar Donisete fue un jugador que contrató Tigres en la época en que yo jugué para Tigres también
1: era buenísimo, y, el goleador de
0: tecos. Exactamente. Eh, y que eh, jugando un eh, clásico contra Rayados, en el que yo anoté un, un gol y, y ganamos el partido, Tigres contra Rayados, pues Donisete jugó aquel partido, como, como casi siempre, ¿no? Jugaba, pues era, era figura y era el delantero del equipo. Y eh, el partido no contó por aquella famosa firma falsificada, ¿no? Y mencionas a Enrique Borja porque Enrique era el presidente del equipo. Y entonces Osmar Donizete, este, pues es como que el nombre que sale a la palestra en esta historia, en la de que aquel clásico que no contó, pero ojo, ¿eh? Luego se repitió, es decir, creo que no perdimos, creo que se repitió el partido. Eh, me puedo equivocar Porque ahí sí tienes razón Es lo único en lo que has tenido razón En todo esto que hemos hablado ahorita va, es más, yo, No, va, no va, ahorita, no sé ahorita sino en toda dices, nuestra pero... vida En toda nuestra vida Que, que, que tengo mala memoria Por eso es esta está en mala memoria Hasta
1: piensas que es la primera vez que me dices esto Como me lo dices todos los días, varias veces Pero bueno
0: <risa> Bueno, pues por eso está Don Isete, Porque ese pero, gol verlo, no, lo, 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 no cuenta Seguramente. Tu
1: gol fue un gol de chilena, Tato. Le metiste, metiste, un gol de chilena en un clásico y te lo quitaron. Sí, no existió Pero niña.
0: te voy a decir, te voy a decir la, la verdad. No sé si es ese porque con Tigres <risa> <risa> lo descubrí Eres hace poco, Barack. Lo, lo descubrí hace mercenario. poco. Te voy a decir que con Tigres anoté dos goles contra Monterrey. Últimamente me lo han eh, este, recordado. Yo creía que era uno y son dos. Uno es de cabeza y, y ganamos ese partido 6 a 3, que creo que es el del de, problema con Donizete. Y el otro es el de chilena. Pero no estoy seguro. Tendría que meterme a buscar y me vas a tener que ayudar en eso. Tú eres bueno para esas cosas. Porque sí. uno de esos dos goles, pues no contó. Y, y digo, ahí está, pero no seguramente no está en mi estadística oficial porque el partido no contó. Pero bueno, de todos modos, no perdí ningún clásico jugando para ninguno de los dos equipos. <ríe> Aprovecho el comercial, barack
1: bien, bien, Tato. Bien. Okay. Eh, auspiciado por Mueblerías Ducasa, ¿no? Eso. Bien. Vamos a... Quedan solamente cuatro, Tato. Ahí, ahí, ahí la llevas, ¿eh? Hemos llegado a la mitad de este jueguito. A ver. Hugo Sánchez. Ha salido librado. Hugo Sánchez. ¿Por qué dice Hugo Sánchez,
0: Tato? Hugo Sánchez. Eh, seguimos con las pláticas de de reunión social. A ver cuándo me ¿Tú puedes vuelves a invitar a eh, tú ¿Tú
1: Pues, ¿eh? ¿Cómo cómo? Que a ver cuándo me puede, me vuelves a invitar a tu podcast. El día que tú hagas un podcast, me invitas y me ventaneas. Saco Así de fácil, tus ¿no?
0: trapitos al sol.
1: No, lo digo Sánchez,
0: eh, es
1: muy fácil, mira. E,
0: inclu e inclusive te voy a sorprender seguramente probablemente porque me voy a ir más atrás de donde tú crees que empezaría la historia. Porque a la ver, historia empieza a... cuando yo
1: era un... Déjame sacar las palomitas.
0: Eso. Ya. Y un buen refresquito para que me escuches con calma. Eh, cuando yo era joven, eh, mi ídolo era Hugo uh. Sánchez. Eh, sí, sí, sí. Hugo Sánchez jugando para el Real Madrid. Yo todavía no era un jugador profesional y eh, lo seguía. Era pues, el ídolo de todo México y de todos los que nos gustaba el fútbol. Y yo no era la, la excepción. A la fecha, mis amigos de, de, de la infancia, de aquella época, todavía eh, sacan la broma de que yo traía mis camisas que decían Hugo Sánchez, porque había camisas marca Hugo Sánchez, ¿no? Y, y me, me, me hacen una broma que, volvemos con mi memoria, yo no sé si es cierta o no, pero según ellos que traía eh, una foto de Hugo Sánchez en la cartera, ¿no? Entonces, ahí empieza la historia con Hugo Sánchez, que después se desarrolla en que llegamos, llego yo a ser profesional. Hugo Sánchez regresa de España a México a jugar para el América. Yo jugaba ya para Rayados de Monterrey y nos enfrentamos en un par de ocasiones y eh, en una de esas ocasiones, América contra Monterrey, eh, hay una anécdota muy desafortunada que yo le pego una patada muy fuerte, pero sin querer, en la cabeza a Raúl Rodrigo Lara. Eh, tanto es así que él es hospitalizado y está varios días en revisión, cinco días si mal no recuerdo. Le rompí algunos dientes y bueno, pero tan fue sin querer que ni siquiera me, me amonestaron ni me expulsaron. Yo seguí jugando porque bueno, fue... habla
1: maravillas de este árbitro, ¿no? ¿Quién era? No, 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 no. Si,
0: si, si tú ves la escena, le darías la razón. Él, él, de manera muy valiente, pero muy imprudente, porque yo iba a rematar de volea, se tira en un punto ciego mío, yo no veo nada, y yo ya voy a golpear el balón y ya, ya no puedo parar la pierna. Y él, oh. eh, eh, muy abajo, pues gana la, la pelota con, con la cabeza y yo le pego con mi pie en, la, en el rostro. Pero bueno, entonces lo comento esto porque precisamente siendo torneos largos, Barack, eso fue la primera vuelta. En la segunda vuelta, partido de regreso, pues ¿qué pasa? En un balón dividido, yo lo punteo y lo gano y Hugo Sánchez me da una patada, que yo siempre digo que es la patada más fuerte que recibí en mi carrera. De hecho, en algún programa de Televisa, no programa, sino de estas eh, cápsulas que hacen poniendo las, los mejores cinco goles de la historia y ponen cinco golazos. Y las cinco mejores paradas de la historia y ponen cinco grandes atajadas. Cuando ponen las cinco patadas más fuertes de la historia, normalmente ponen la que Hugo Sánchez me da a mí porque se ve muy drástico cómo se dobla mi pierna. Afortunadamente yo siempre fui muy elástico y aunque ahí me costó recuperarme y salí de la cancha y me tardé varios minutos en reingresar por amor propio Volví y, y yo siempre pensé que esa patada me dejó algunas secuelas en la, en la rodilla, pero nada grave, no tuve operación ni nada, no pasó a, a mayores. Eh, yo le reclamé a Hugo en ese momento, cuando regresé a la cancha, porque me había pegado de mala leche y él me dijo que era en venganza de lo que yo le había hecho a Raúl Rodrigo Lara. no Lo interesante de la cuestión es que luego... Eh, Hugo y yo trabajamos juntos en ESPN y compartimos varias transmisiones de, de Champions League, eh, varias coberturas del Real Madrid, y nos tocó compartir taxis, cenas, desayunos, eh, reuniones en el bar con su familia, porque siempre eh, él es muy familiar, siempre rodeado de su familia y amigos, y eh, siempre comprobé que es una persona muy bien educada y en corto un tipo muy bien eh, eh, educado y una gran persona. Esa es la historia.
1: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Tato. Educado Estoy. Hugo Sánchez, pero no deje de ser un personaje.
0: Estoy de acuerdo también. Ya estamos de acuerdo en demasiadas cosas, Barack. Me voy a ir a dormir preocupado.
1: Mira, mira. Eh, y eso que apenas llevamos algo así como una hora y quince minutos. Imagínate lo que podríamos hacer en más tiempo. Podría ser milagros <ríe> contigo, Tato. <ríe> un papelito más. Este, 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 este le va a gustar mucho a la gente. Ay, ay, ay. Luis Miguel Salvador. Luis Miguel
0: Salvador, ok, ajá. Uh -huh. Luis Miguel Salvador, yo supongo, eh, otra vez con las balconeadas. Hasta ahora has
1: puesto muy bien. <risa> <risa>
0: he salido bien librado hasta ahora. Este, no, bueno, Luis... <risa> no, no,
1: le has atinado en todas a, a lo que me he referido, o sea... No, estás superando eh, con creces mis expectativas. Eh,
0: lo que pasa es que eres tan mal intencionado que tengo muy claro <risa> por qué estás haciendo las cosas, más bien. Así es que ni modo. Yo me amuelo por aceptar estas invitaciones. Ok, eh, para la gente que nos escucha. Luis Miguel Salvador fue mi compañero en Rayados. Eh, primero, él es integrante de ese Atlante que ya comenté nos ganó la final en 1993 contra Rayados, precisamente, y después él llega a Monterrey, a ese equipo. Eh, según yo recuerdo, había una buena relación. Eh, sin embargo, en algún entrenamiento eh, yo, yo era un tipo muy berrinchudo, esa es la verdad, eh, y, y muy intenso. Y él también. Y en algún entrenamiento en donde yo me equivoqué, porque yo en mi berrinche, no recuerdo por qué, otra vez mi mala memoria, eh, le pego una patada a un muy buen amigo mío, Roberto Medina, que ya era mi amigo ahí, pero en ese interescuadras o en ese ejercicio era mi, este, mi rival. Y por algún motivo le, sí, sí, paso, algún motivo le pego una patada y eh, Luis Miguel viene y me reclama, no recuerdo los detalles, pero hay un conato de bronca. Ni siquiera una bronca, ¿eh? porque sí, pues hay, hay fotos por ahí de que, de que estamos tirando un golpe o una patada, pero ni siquiera hicimos fotos. contacto. Fotos, sí, sí, hay.
1: ¿no? No, no, por si alguien escuchó mal. Fotos.
0: Ah, fotos, sí, fotos, fotos, fotos. Hay fotos por ahí de que, de que estamos este, en conato de bronca, pero evidentemente yo recuerdo a Gutiérrez Aldaco, que siempre fue una persona muy tranquila y muy educada, separándonos y no llegó a mayores. Este, la gente nos... Eh, bueno, pues salió en todos los medios y demás, pero después limamos las perezas y, y, y el detalle es que ese partido siguiente, o sea, inmediatamente después... De, de esos entrenamientos, el partido inmediato fue, fue contra Cruz Azul en México. Y en ese partido yo anoté dos goles, los dos de cabeza, para que veas que sí me acuerdo bien. La verdad es que me acuerdo porque los he visto recientemente. Y, este, y Luis Miguel me dio el pase por lo menos de uno de ellos. Sí, porque el otro creo que es Verdirame, sí. Eh, entonces... O, o, o tal vez me dio los dos pases, ¿eh? no, no recuerdo bien, pero entonces la, la anécdota es de que la gente recuerda que, 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 que después de ese conato de bronca pues, hubo un buen rendimiento del equipo de visitante contra un rival difícil y Luis Miguel me asistió en esos dos goles.
1: Bueno, de, debió ser la, la primera vez, Tato, que la única vez en la carrera que Luis Miguel Salvador hizo dos asistencias, ¿no? <risa> Te digo, te, es que digo que eres, que te digo
0: que eres muy mal tipo. No lo sé. Lo que sí es que goles así hay muchos.
1: ¿Eh? Sí. Oye, este, habrá gente, así como... Imagínate, si hay gente que nos está escuchando y quizá no ubica a Pedro Muñoz o a Don Isete, pues desgraciadamente también, más allá de lo que ha hecho recientemente como director técnico en Selección Femenil, ¿no? habrá gente que no ubique a Roberto Medina. Ah, mira. ¿O me equivoco? No, no, no. Tienes razón. No,
0: no, no lo hubiera pensado. Pues sí. Es, es como, como alguna vez escribió Félix Fernández en, en uno de sus libros. Eh, los futbolistas creemos que somos famosos, pero la mayoría somos simplemente conocidos, famosos. Eh, Messi, Cristiano, seguramente Cuautemos, pero mucha gente no sabe quiénes somos el resto. Así es que sí, haces bien en, en detallar quién es Roberto.
1: ¿Pero sabes cuál fue el momento más importante en la carrera de Roberto Medina? Y a partir de ahí la gente lo va a ubicar.
0: A ver, no ¿Fue?
1: sé a qué te refieres, pero
0: déjame decirte. Es más, dilo tú primero para llevarte la contraria después.
1: <risa> no, no, tienes que <risa> coincidir porque, porque no hubo un momento más importante que aquel partido de la cáscara del siglo, el clásico de la infamia, valedores de Iztacalco contra protagonistas, Roberto Medina trabajaba en Azteca Deportes Monterrey, entonces nos reforzó junto a Careca Bianchesi, entonces teníamos un equipo más o menos decente, ¿no? Con Luis García o con lo que quedaba de, de Luis García, con Bianchesi, con Roberto Medina, con Paco Gabriel de Anda y los demás, pues ya sabes, comentaristas, ¿no? Entonces jugábamos contra un equipo muy malo, pero de disque profesionales, como eran los valedores de, de Iztacalco, un partido muy cerrado uh -huh. y, y lo ganamos 1-0, 1-0, Uh -huh. La paquita anduvo impresionante parando, bueno, diría, creo que le tiramos dos veces, pero bueno, paró los dos tiros que, que, le, que pudimos le tener hicieron. en todo el partido. Uh -huh. Y un gol de Roberto Medina fue el que nos dio la victoria. O sea, con, con gol pues... de Roberto Medina le ganamos 1-0 a los valedores de Iztacalco. Quien no lo haya visto, que supongo que todos ustedes lo vieron, amigos, eh, pues búsquenlo <risa> en YouTube y ahí está un golazo.
0: ¿Qué problema, ¿En qué problemas metes a la gente? Ahora la gente está preguntando, ¿qué es Los Valedores de, de Instagram. No, ¿Tú crees
1: que hay alguien que pregunte
0: eso, Tato? No, no, no. Eso, Por supuesto eso. que sí. Y, y te voy a decir algo muy simpático. Robert, Roberto Medina fue titular en aquella final, que, que ya hice referencia, donde el Tuca... Eh, anota de tiro América, libre claro. contra sí, América sí. y Roberto Medina bastante joven porque Robert no debe tener dos, más que dos o tres años más que yo cuando mucho entonces sí. estaba joven todavía, para que veas que fue importante pero, pero lo es
1: que simpático partido... aquí,
0: te voy a decir que es lo más simpático yo creo que no hizo goles en primera división y si hizo, hizo muy pocos. Así es que ese gol Según. de los valedores sí claro. tiene razón. Fue algo muy importante para él. Sin <risa> el, duda. el buen Robert.
1: Sin duda. O sea, un equipo que tenía careca, que tenía Luis García, que tenía... Quiera sonaba Paco Gabriel, que, que en sus inicios no era defensa, ¿no? Eh, no, y hacía goles de cabeza. Disparo, ¿no? sí. Muchos goles de cabeza y, y un buen y un potente disparo, ¿no? De media distancia, sobre todo para jugar contra Amateurs. Este... <risa> Y bueno, aún así, el único gol fue de, de un tipo que se caracterizó exactamente por jugar muchos partidos en primera división, pero no, no por ser goleador, ni mucho menos. Así que bueno, eh, ese es, queridos amigos, Roberto Medina. Y sabes que antes de sacar estos últimos dos papelitos, Tato, uh -huh. ya que. Porque eso me trajo malos recuerdos, honestamente. Eh, ah, nuestra relación ha tenido sus más y sus menos a lo uh -huh. largo de, de tantos años. Y uno de los puntos más bajos, si no es el más bajo, fue cuando, uh -huh. como hoy como en estos momentos, demeritaste o no le diste su lugar a los valedores de Iztacalco? Les cuento, porque tú no, 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 no sabes sé ni de qué estoy hablando.
0: Porque, Mientras haces eso, eh, y, y para no dejarlo en el aire, qué injusto soy con el buen Robert. Me metí a Wikipedia y, y tiene por lo menos 10 goles en su carrera, así es que...
1: Minimicé sí.
0: No, no viene. De hecho,
1: en el primer párrafo de tu biografía debe decir eso, ¿no? De y, para,
0: y para un jugador que se desempeñó de, de, de volante contención de lateral, 10 no
1: claro, no goles está no está mal, ¿eh? No, no está mal. Pero, pero bueno, dale perdón, para adelante
0: lo... con lo que tenías.
1: Bueno, eh, esto me hace claro abrir una vieja herida, Tato, de que en el mejor momento de los valedores de Iztacalco, bueno, no, no del equipo porque el equipo nunca levantó, pero sí de la historia de los uh -huh. valedores de Iztacalco, tenía después de una inversión importante, un jugador con ciertas aspiraciones de éxito en el fútbol profesional. Okay. A él se le apodaba Robiño. Robiño uh -huh. lo llevamos, aprovechando obviamente la relación directa que había entre el club Monarcas Morelia y TV Azteca, pues lo llevamos a conocer las instalaciones del equipo, a probarse, a, a, a que lo vieran los instructores del Morelia Sub-17. Yo creo que Lilini estaba por esa época, Tato. No sé, uh -huh. Lilini, el técnico de Pumas, trabajó, ¿estaba todavía en Fuerzas Básicas cuando tú eras el director deportivo del equipo?
0: No, no, antes, antes. Él era el, el, el director de Fuerzas Básicas cuando yo era jugador Oh, entonces, bueno, entonces ya no estaba. Probablemente ahí. ya no estaba, así es.
1: Pero, pero sí estaba gente como, bueno, la, la, la gente no, no la va a ubicar, obviamente, pero, pero a ti sí, eh, obviamente te, te va a servir de contexto. Pero estaba Baltonra. ¿no? Sí, ahí, Jorge
0: Baltonra, probablemente
1: bueno, pues, sí. Pues, pues con él llevamos a, a Robiño Y obviamente era parte, de, como todo lo de los valedores de Iztacalco. Era mitad broma, mitad en serio. No, no queríamos que fuera 100% farsa, 100% guión, como por ejemplo Club de Cuervos que uh -huh. nada más es una parodia de la realidad pero tampoco queríamos que fuera 100% real como era en su momento Atlas la otra pasión, no un show del estilo en, en Fox Sports lo que intentábamos era ser, quedarnos como a la mitad del camino ¿no? entre la parodia y la realidad entonces agarramos al mejor futbolista de valedores y lo llevamos a probarse a Morelia y bueno, no era gran cosa Robinho obviamente, para valedores sí que era, sí que era el mejor jugador del equipo pero ya para dar el salto a, a un equipo profesional, inclusive al equipo sub-17 del Morelia, pues sí, era, era otra le costó,
0: cosa, no dio el así, ancho, ¿no?
1: pero pero vamos, no se entonaba tanto, según lo que me, me decía, Iván Torral me decía oye, lo tengo que escoger aquí entre nos lo tengo que aceptar <risa> y decía, Ajá. no, no, aquí lo que yo quiero es que si, si da el, lo, lo, las dos historias so, son buenísimas para para el, para el drama no es decir, Ajá. Si me dices que Robiño se queda, es excelente para la historia, wow, ¿no? Eh, es una historia de felicidad y, y un final feliz a la etapa de Robiño en Valedores. Si por el claro. contrario me dices que no del ancho, pues también dentro de la farsa y el drama de la historia, pues es las lágrimas de Robiño, porque no se puede quedar en Morelia, me vienen muy bien, honestamente, yo le decía, ¿no? Claro. Tú este, decide honestamente tú decides Al final creo que, que me dijeron, bueno, pues necesitamos verlo más, obviamente, ¿no? eh, que se queda aquí dos semanas, y yo lo que te pedí entonces en ese momento fue que le dieras la bienvenida a Robinho, que, que le dieras la camiseta del equipo, y te negaste, y yo decía bueno, Tato es mi amigo, yo creí que era mi amigo, yo, yo creí que era uno de los pocos amigos, si se les puede llamar así, que tenía en el fútbol, porque yo como reportero, pues nunca a diferencia de tantos otros, cuidé el hecho de de generar amistad con los jugadores, ¿no? Yo, yo no tenía esa necesidad, ni esa agenda, ni, ni me daba mucha flojera, honestamente, pero con tanto tenía buena uh -huh. relación. Tato tenía Gracias. buena relación, ya no era jugador, ya era directivo, creí que éramos amigos y me di cuenta que no, me di cuenta que no, no quisiste porque, ¿por qué no quisiste? ¿Ya te acuerdas o no?
0: Pues porque no éramos amigos. <risa> Nunca lo hemos sido, para que estás engañado. No, 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 hablando en serio, porque no, porque una cosa era tu asunto eh, mediático y tu broma, tu medio broma, medio de realidad que ya nos relataste, y otra era mi posición en el equipo como director deportivo, que esa sí era 100% seria y yo no podía caer en esos, en esos juegos. Eh, y no me hagas abundar, porque podría yo decir que incluso trabajando yo para los medios de comunicación no me gustó nunca prestarme para estas cosas que para mí no son para mí. Es decir, yo concibo los medios de sí. comunicación como una herramienta de información, una herramienta de comunicación, de, de aprendizaje inclusive, que sí entiendo, también son un medio para entretener, pero yo no me considero de esa gente que está hecha para entretener. Entonces, mucho menos me iba a prestar como director deportivo de un equipo para esa farsa. ¿Me explico? Esa pues, es la explicación tan sencilla.
1: Pues mira, han pasado los años y sigo sin perdonártelo. Es, <risa> es, sí, sí, sí. sí, es, es, es un episodio que no ha cicatrizado y que como veo, pasan los años y sigues sin tener la menor intención de pedirme perdón por, pues, por arruinarme la nota, básicamente. ¿no? Tantos recursos, tanto tanto generar ¿no? la expectativa de Robinho va a aprobarse a Morelia, y capítulos, y seguimiento, y, y obviamente, pues, recursos, ¿no?, para ir hasta ahí, y, y le conseguimos un lugar en la Casa Club también, y tú todo lo que tenías que hacer era darle una camiseta, decirle bienvenido Romiño, que... darle la camiseta del equipo, y te, y te negaste, y eso que éramos amigos. Lo que no que me
0: amigos, vas Mira, qué bueno que sacas la palabra, el término amigos, porque lo que sí no me vas a poder reprochar nunca es lo que yo comentaba sobre Javier Aguirre, ¿no?, yo por lo menos te fui frontal y te dije la verdad. Y te dije, no, yo no estoy para eso. Eh, así es que no hay oportunidad. Lo siento, Barak. Debiste haberme entendido como yo entiendo la decisión de Javier Aguirre. Espero que te guste la analogía. Bueno, pero... <risa> en tu silencio me da la razón. Gracias, Barak. Siguiente papelito, <risa> venga. No vale la pena detenernos.
1: Ya, ya me vengaré con, con estos dos papelitos.
0: Ok, a ver, no inventes nada más.
1: No, a ver, ¿por qué dice...? Ah, mira, este, este papelito está bueno, justo a tiempo, porque nos sirve para ligar lo que hablaba sobre, sobre tu incomodidad con los medios. ¿no? Aquí dice, budismo.
0: Budismo, sí, pues sí, queda perfecto. Budismo es una filosofía de vida que me gusta mucho, que me identifico con ella, que encontré en el camino de mi vida en algún momento, precisamente eh, por medio de gente del fútbol que me invitó a, a conocerla, a leer de ello, a asistir a, a eventos, inclusive visitas del Dalai Lama, y yo creo que es ahí hacia, hacia donde quieres ir en relación a, a, a mis dudas y la poca credibilidad que le tengo a muchos medios de comunicación porque una de las cosas que me pasó y que nadie me cuenta es eh, leer cosas sobre mí mismo en un medio de comunicación eh, que son falsas eh, y que tratas de que el medio eh, se retracte y, y no lo hacen porque pues, les interesa más vender que, que ser eh, apegados a la realidad, ¿no? Y, y la historia del budismo, en ese sentido es que cuando fui invitado a ver al Dalai Lama, que estaba en la Ciudad de México, eh, no es el Palacio de los Deportes, ¿cómo se llama el que está en reforma? El Auditorio Nacional. El Auditorio el Auditorio Nacional. Nacional. Ahí está, en el Auditorio Nacional, y estando formado en la fila para entrar, como cualquier eh, individuo, eh, había un reportero de algún este, de, de, diario, de algún periódico, haciendo preguntas a la gente aleatoriamente, y, y de repente llegó a mí, yo interpreté que llegó a mí como llegó a otro antes que a mí y a otro después que a mí, no, no por el hecho de que yo fuera futbolista. Eh, y me preguntó que por qué iba yo a ver al Dalai Lama y le dije la verdad, le, le dije un poco lo que les acabo de decir aquí, que porque me gustaba la filosofía del budismo, que la estaba eh, conociendo, estaba aprendiendo y pues que me llamaba la atención ver al máximo líder y seguir eh, aprendiendo ¿no? y conociendo cuando mi sorpresa es que al día siguiente yo siendo futbol, futbolista de Morelia eh, en un diario de circulación nacional ponen eh, en una de esas editoriales eh, no firmadas que varios eh, futbolistas o gente, mejor dicho del ambiente del fútbol nacional eh, se le había visto en, en el auditorio nacional asistiendo al evento del Dalai Lama y ponían, ¿no? Me acuerdo que pusieron que estaba Toño García, creo. Eh, es el que recuerdo que me llamó la atención que estaba por ahí. Mencionan a un par de gente más, a un par de personas más. Y cuando llegan a mi nombre eh, ponen y Tato Noriega, al ser cuestionado de por qué asistía a la presentación del la, Dalai Lama, nos hizo saber que era porque tenía un problema personal muy fuerte que no había podido superar y que entonces el budismo eh, le había ayudado a encontrar una salida a la superación de ese problema y por eso iba a ver al máximo representante de esa filosofía de vida. Una falsedad total, un invento total, que, que, que es un ejemplo y que yo siempre doy, dentro de otros que me sucedieron en mi carrera, de cómo de repente en sitios serios, o que se creen serios, que la gente considera serios, puedes encontrar no medias verdades, mentiras, cosas inventadas completamente. Espero haberme explicado bien, Barack.
1: Como, como cuando generaste sabrón cardido, ¿no? Después de perder la final de los Panamericanos contra Estados Unidos.
0: Esa es otra, esta es otra, para que la gente sepa a qué te refieres. En mis inicios selección centroamericana, no, eh, eh, esto era panamericana, ¿no? panamericana, eh, jugamos la final contra Estados Unidos en Cuba y Estados Unidos nos gana ese partido uno por cero. Yo era el capitán de ese equipo. Al final del partido hay un conato de bronca que, que, que realmente enciende más el conato y se vuelve bronca de veras, hay golpes. Pero esto comienza con un compañero mío, porque realmente fuimos nosotros los mexicanos con, digamos, para utilizar el, el lenguaje muy mexicano de ardidos, claro. este que eh, al haber perdido y los, los estadounidenses festejando un compañero mío de manera inapropiada golpeó al portero de Estados Unidos por la espalda y lo noqueó. No, no, no hubo oportunidad de respuesta. Cayó así, así, noqueado y entonces entró
1: ¿Cómo? el no le pegó al Pony Ruiz aquella vez, ¿te acuerdas? ah, cierto, cierto, cierto pero por lo menos eh,
0: eh, al Pony el Pony no cae, ¿no? no se desmaya no, no sí,
1: ¿cómo no? ah, sí, ah, mira, no sí, recordaba
0: por supuesto. ok, mira, mira, bueno el chiste es que cae el, el portero de Estados Unidos y, y, y yo recuerdo perfecto la imagen y recuerdo que como capitán me puse a separar porque consideraba que no estaba bien eso y ya terminó cuando llegué a México del, de Cuba, esto era en Cuba, mi papá, que guardaba todos los periódicos, me dice, oye, mira lo que pusieron en este periódico. Y entonces estaba la foto del portero ahí tumbado y, y con los doctores atendiéndolo y el pie de foto decía eh, José Antonio, el Tato Noriega, capitán de la selección panamericana que fue derrotado uno por cero por Estados Unidos, le dio un golpe cobarde y por la espalda al portero estadounidense y lo derrumbó, no sé qué. Una, una mentira total cuando yo ni siquiera había dado el golpe, pero además podrían haberse co eh, confundido porque pues si, si participas en la, en la bronca y tiras golpes, pues a lo mejor hasta lo entiendes. No, no le pegué a ese, pero le pegué a otro. No, yo separé en general, me parecía inapropiado nuestra respuesta, y ahí aseveraban que había sido yo el que le había golpeado. Y volvió a pasar lo mismo de lo que ya no conté del Dalai Lama, en cuanto a que hablé al, al medio en cuestión pidiendo que se retractaran porque pues, consideraba que dañaba mi, mi reputación, sobre todo en este caso. En el otro era simplemente un rumor infundado que podía causar preocupación en mi familia porque había un supuesto problema mío. Pero en esta sí, sí manchaba mi carrera siendo joven y siendo el capitán y representando a México. No, no, no. Les dio igual y así lo dejaron. Me, me dieron el argumento de que su reportero eh, lo había visto y él estaba completamente eh, seguro de lo que había reportado. Así es que no se crean todo lo que leen, por favor. Y escuchan. Bien,
1: bien Tato. Siento mucho que hayas tenido que atravesar por ello. <risa> Un papelito más. Un papelito más. ¿Es el último o quedan dos? Es el último. Venga. Es el último. Okay. A ver. ¿Cuál se resistía a salir? Yo ya a sé ver. cuál. Yo ya sé cuál. Ahí sí.
0: A ver. Tengo curiosidad. <risa> Ahora sí me dio risa. No sé si es risa nerviosa. <risa> esta, esta parte del, del podcast.
1: Dije editan... que te iba a dejar hablar. ¿Tú querías hablar?
0: <risa> porque a ver Escucha. la gente que nos está escuchando no sabe que ya te has equivocado 25 veces y que seguramente lo van a tener que editar o vas a poner esas 25 equivocaciones van a, van a oír todo lo equivocado que has dicho que si México nos no es que lo de que México no es este una gran liga y todo esto lo vas a dejar
1: ¿Qué estás diciendo, por favor? Déjame de confundí a la gente. hablando? Estoy tratando de salirme. De durante dos horas. Estoy tratando
0: de salirme por la tangente para evitar el tema.
1: Ya, ya. ¿Pero qué ibas a decir?
0: Este, Nada, que me dio un gusto participar en tu... <risa> <risa> no, no ¿Te, le tengo te miedo. ¿Te lo que dice
1: el, el papelito? A ver, recuérdame. Alía. Okay. Yo no sé por qué lo puse. Sabes Talía? que a mí, a mí me pasó una vez, ¿eh? A mí me pasó una vez con estas anécdotas que, que puse mis 50 anécdotas en un momento dado, están ahí esperando y un día saqué el nombre decía Bárbara Mori. Y Yo, ¿por qué hice Bárbara Mori? Todavía no sé por qué escribí Bárbara Mori. Pero y, tengo la sensación de que, de que tú sí sabes por qué escribí Talía.
0: Y, y, y si yo me acuerdo por qué escribiste Talía, ¿crees que te acuerdes por qué
1: salió de lo de Bárbara Mori? Ojalá me acordara, ojalá tuviera yo con Bárbara Mori una historia <risa> mínimamente, mínimamente similar a la que tú estás por contar.
0: Ay, ay, ay. A ver, Talía es el nombre de la hermana de una muy amiga mía comadre, la queridísima Medus Medea. Y esto es verdad, okay. ¿eh?
1: Es verdad. Ok, aquí es dice este Talía Stodi. Ah, perdón, caray, me, ya. me faltó, perdón, Talía
0: Sodi. Ok, 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 perfecto. <ríe> al grano, al grano. Barack puso a Talía porque cuando yo era chico, antes de, de ser profesional, eh, pues tuve otras experiencias eh, fuera del fútbol relacionadas con el medio artístico. Y una de ellas fue eh, participar en la obra de Teatro Vaselina. Y en esa obra de teatro Vaselina, pues estaba Timbiriche. Y eran mis amigos, eh, varios de ellos. Obviamente luego me hice amigos de los otros, ¿no? Eh, y Thalía justamente empezaba su carrera ahí en... Ella no era de Timbiriche en ese momento, sino que se volvió de Timbiriche a partir de Vaselina. Y bueno, pues este, fuimos novios en algún momento, Thalía y yo en nuestra juventud. Y este, yo supongo que es a lo que se refiere Barak. ¿Verdad, Barak? Ya me atreví. Sí. Ahí está. No,
1: no, ya, ¿Nunca habías hecho público esto? Sí, ¿no? Eh,
0: yo creo que no, no lo sé. Mira, eh, alguna vez.
1: 40 no, años, pues. no,
0: alguna vez me lo habían preguntado en un. Sí, 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 ¿Eh? sí me lo habían preguntado.
1: ¿Leíste alguna vez El amor en los tiempos del cólera? De Gabriel García Márquez.
0: Eh, no, no creo haberlo leído. No. Bueno, sí, lo sí, si lo ubico perfecto. Fueras más,
1: si fueras un tipo más cultivado. ¿Entenderías no, no. por qué te estoy preguntando esto? <risa> en los tiempos del cólera Ajá. habla de la historia así de, de, de dos chicos que, que en algún momento fueron novios, separaron sus vidas durante décadas, décadas, y no quiero hacerles el spoiler porque ya sé que ustedes, queridos eh, podcast escuchas, saben perfectamente que estoy hablando porque todos leyeron el amor en los tiempos del cólera, así que no tengo reparo en decirles el final, Tato. Uh -huh. Que bueno, al final los viejitos se reúnen ¿no? eh, y reviven sus experiencias adolescentes. Así que, ¿crees que te puede pasar algo a No, no, no.
0: Absolutamente no. Porque yo estoy hoy felizmente eh, ah, casado no, pero... y enamorado. Así es que la, la veo muy difícil. Y, y creo que ella también. Así es que no, no, no. No le veo un final parecido a, al amor en tiempos de cólera. El señor Gabriel García Márquez va a tener que cambiarle el final a la historia.
1: Bueno, el señor ver, Barack Feber
0: tendrá que escribir uno distinto.
1: Vamos, Tato. Eh, híjole, ya, ya, ¿por qué siempre se me va el tiempo encima? No entiendo. ¿Por qué no puedo controlar el tiempo? Es increíble. Hasta con los invitados más sosos se me va el tiempo. Es tremendo, ¿no? Y, una y, hoy, para...
0: y hoy con un hablador como yo, más
1: difícil. <risa> a ver, este, todavía no hemos hecho las preguntas del público. A eh, ver. Recuerdo, amigos. Puntando. Cómo son, pues mira, tenemos aquí una lista de miembros fundadores. Son los radioescuchas o los podcast escuchas fundadores de Me quiero volver chango, los que han estado aquí desde el principio, porque esto está creciendo y creciendo y creciendo y va a haber un momento, dato, en que, no en se que ya no vamos a poder distinguir, claro, aquellos que estuvieron desde el principio y aquellos que se han ido o que vendrán a unirse cuando esto ya sea un éxito total, ¿no? Entonces. En el afán de, de tener este club dorado de, de fundadores, estamos todavía reclutando a aquellos que ahora que me quiero volver chango sigue siendo un gusto de unos cuantos, pues que me lo hagan saber y, y me manden su mensaje. Entonces, aquellos que tenemos en la lista de miembros fundadores, yo hago un sorteo semanal y les uh -huh. doy la oportunidad de, si quieren, nos manden una pregunta, no, ya sea si tenemos invitado y si no tenemos invitado, pues, pues a mí. Entonces, en cuanto supimos que. Es más, antes de decirte, Tato, que, que estabas invitado a me quiere volver chango, cuando se me ocurrió que, que podía ser mi próximo invitado, mandé un email a estos. A los fundadores. A algunos de los fundadores y los que salieron sorteados, para que me hicieran llegar las preguntas, ya sea por texto o por audio. Así que, una vez explicado lo anterior, si ustedes quieren, amigos, pertenecer a esta lista, lo único que tienen que hacer es mandarme un email. Es todo. Solamente me tienen que mandar un email. No más, no hay trampa. Es eso, mandar un email, pero bueno, tienen que averiguar cuál es mi email. Ahí está el detalle. ¿Y cómo lo van a averiguar? Bueno, eh, tienen que escuchar otros episodios donde lo he dicho. De, de, de antemano les digo que no escuchen el anterior porque en el anterior tampoco lo dije. Me, me he puesto un poquito más renuente por lo mismo. no. Eh, estamos tratando de filtrar a los verdaderamente fans de los que no lo son tanto. Así Oye, que... Barack,
0: ¿puedo hacer un paréntesis y, y, y atreverme a darte un consejo? Sí, por favor. Eh, para crecer a los niveles que pretendes, deberías de escoger mejor a tus invitados. Crecerías más rápido. Estás
1: tratando de autoplagelarme. ¿eh?
0: Exactamente, me acabo de de no. autoflagelar para darle bueno, que, crédito que, que, a tu quisiera También. yo
1: tener invitados de más caché, pero, pero hasta ahí llega <ríe> mi muy modesto eh, círculo rojo no de, claro. de gente que podría interesarle a los podcast escuchas, así que bueno eh, sí, ya, ya, ya tendremos que además empezar a, a recurrir a segundas vueltas, eh, porque se van acabando aquellos eh, porque además lo, lo que se trata tato honestamente te digo es tener invitados con los que pueda fluir con los que realmente podamos permanecer aquí entre amigos no solamente Perfecto. de cara este, al conductor y al invitado sino de cara a los que nos están escuchando, así que bueno eh, vamos entonces a una de las preguntas dice Iván Rodríguez ¿cuál es la mayor enseñanza que te dejó estar en ESPN?
0: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¡Felicidades! ¡Felicidades! A ver, eh, me viene a la mente un par, eh, una de ellas obviamente fue el ver de cerca y empaparme en todos los aspectos, tácticamente, eh, organizacionalmente, filosóficamente, culturalmente, de las mejores ligas del mundo y de los mejores equipos del mundo, eso yo creo que me hizo crecer mucho porque... Seguí a, a los mejores equipos, insisto, los cuales tienen a los mejores jugadores y a los mejores entrenadores durante muchos años. Y lo seguí realmente de cerca porque estaba comprometido realmente con mi trabajo y vi cualquier cantidad de partidos, eh, leí mucho, eh, viajé mucho, estuve cerca de ellos. Entonces, ese, ese es un gran aprendizaje, eh, tomando en cuenta que me considero una persona de, de, de fútbol y que creo que mi vida va a estar... Eh, o sí, relacionada profesionalmente hablando casi siempre con el fútbol. Entonces, eso lo valoro mucho. Eh, otra segunda parte sería la cuestión hum humana. Eh, Barack no me dejará mentir, eh, el trabajar para bien en los Estados Unidos es rodearte de gente bien heterogénea, de muchas nacionalidades, de muchas personalidades, de muchas formas de ser. Y entonces me hizo crecer para darme cuenta cómo somos tan distintos los seres humanos y cómo todos creemos eh, tener la razón y, eh, e ir por el camino correcto cuando no es tan así, ¿no? Me hizo más empático, podría yo decir. Y bueno, también una tercera muy importante que aprendí es alejarme de Barack en lo más posible que, que, que deba o pueda uno porque es peligroso esas tres grandes aprendizajes me
1: dejó mauricio rodríguez en tu carrera como futbolista dice cuál es el jugador rival que más te sorprendió en la cancha y qué compañero jugador rival es eh, muy
0: interesante de, de, de mis
1: compañeros tuve
0: al pastor lozano por ejemplo que era un tipo con un gran talento seguramente por debajo del del deber ser, físicamente hablando, para un futbolista profesional. Pero era tan talentoso que, que, que aún así competía y aún así destacaba y aún así tuvo una carrera, ¿no? independientemente de no estar al 100% eh, físicamente. o no, no digamos 100%, sino ni siquiera en un estado óptimo, diría yo. Eso como, como compañero, que también el pastor fue mi rival, porque él jugaba para Tigres cuando yo jugaba eh, para Monterrey. Y el rival más destacado, ah, tuve dos, tuve dos que me llamaron mucho la atención y que me tocó marcarlos y sufrí. Uno fue Jorge Comas, y se van a acordar pocos de él, porque es un jugador de mucha mayor edad que yo, jugó en México cuando yo eh, apenas debutaba, él jugó para
1: Veracruz. En Veracruz está
0: seguro. Exacto. Eh, jugó para Veracruz y yo jugaba para Pumas. Y me tocó marcarlo en, incluso en una pretemporada cuando yo empezaba y dije, no, 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 si este es el nivel de los jugadores en primera división, no me va a alcanzar. Yo yo, yo no puedo competir con esto de lo bueno que era Jorge Comas. Y el otro que me parecía muy buen jugador, eh, muy complicado también como rival, Ivo Basay. En su época de Necaxa, este, por ejemplo, me tocaba marcarlo en tiros de esquina y era muy complicado. Tenía un muy buen juego aéreo, pero en general era un muy buen jugador. Me vienen esos dos a la mente así de bote pronto.
1: Bueno, Tato, vamos, si te parece, acelerar ya esta recta final. Tengo dos jueguitos más, mucho más rápidos. Uh -huh. El segundo juego que tengo preparado para ti es para aprovechar tu presencia, no siempre, de hecho es primera vez que tenemos aquí, a alguien que tiene un panorama tan amplio sobre el fútbol, en lo que se refiere al cristal por el que lo has mirado como jugador, como directivo y como comentarista entonces, en respuestas rápidas sin necesidad de ahondar en, en ellas, a menos de que tengas ¿no? precisamente la necesidad de hacerlo, uh -huh. me hace decir en cuál de las tres facetas hay más de lo que te voy a decir y menos Ok. okay. Uh -huh. Empezando por dinero. ¿Dónde hay más dinero y dónde hay menos dinero? Bueno, la de más dinero es jugador. Futbolista. Obvia, bueno, jugador, sí, futbolista directivo y comentarista.
0: Eh, evidentemente en las tres depende del nivel que tengas, pero en la que más es como futbolista y en la que menos podría ser como directivo, pero eso fue en mi época. Hoy en día ya también gana mucho el directivo.
1: ¿Dónde, desde tu óptica, obviamente, desde tu experiencia, dónde se trabaja más y dónde se trabaja menos? Horas diarias, vamos.
0: No, bueno, eh, también varía mucho, ¿no? Pero donde es menos es en el futbolista, evidentemente, porque al ser un trabajo físico pues eh, no puedes llevarlo a cabo durante tanto tiempo. Entonces, menos el futbolista, claramente. Ahora, más horas depende en mucho de quién eres y cómo haces tu trabajo, porque puedes ser un directivo muy profesional y dedicarle mucho tiempo. Y como comentarista también puedes hacer más o menos, ver más o menos partidos. Eh, pero voy a jugármela diciendo que es mucho más sencillo ser... Eh, periodista que directivo porque hay menos responsabilidad y el directivo tiene que ver los partidos de su equipo y los del rival y si quieres seguir aprendiendo los de otras ligas y, y tienes que ver además a tus fuerzas básicas es mucho más complicado además de reuniones y mil cosas no
1: ¿Más amistades? ¿Dónde desarrollaste más amistades y menos amistades? ¿Como jugador, como directivo o como comentarista?
0: Más amistades como futbolista porque fue mucho más tiempo. Eh, directivo fui por cuatro años nada más, eh, pero también pero bueno, hice buenas amistades. Que no en total,
1: sino en promedio. Es decir, eh, tratas de un okay. promedio. ¿Cuántos años estuve haciendo tal cosa? ¿Cuántos amigos dejé? Sí. ¿Qué, ¿Qué terreno es más eh, propenso para la cosecha de amistades? ¿El... El ser futbolista. Pues ser voy, voy, voy a decir directivo. que
0: el que más, por mi vivencia propia, el que más futbolista, el que menos directivo. Seguramente nuevamente tiene que ver con los tiempos, pero bueno, esa es mi respuesta. Te guste o no.
1: <risa> Oye, ¿y mejor y peor ambiente de trabajo?
0: Mejor y peor ambiente de trabajo. Bueno, si me preguntas por el ambiente en los Pumas o en el Morelia o en el Monterrey, pues en el fútbol. Si me preguntas en Cruz Azul o en Tigres, que había un mal ambiente en el grupo, <risa> también es, es otra cosa, pero voy a volver a lo mismo. El fútbol es un juego y eres más joven, entonces mejor ambiente en el fútbol y es al aire libre y eh, eh, seguramente te dedicas eso porque te gusta, porque te encanta. Entonces, mejor ambiente en el fútbol y peor ambiente eh, eh, en los medios. En los medios, sí, porque en la directiva, pues por lo menos trabajas con gente que está en un eh, proyecto común, ¿no? Puede haber eh, personalidades heterogéneas, pero tienes un proyecto común. En, en los medios, en mi experiencia, hay mucho más... Eh, además de personalidad heterogénea, como más divergencia de, de, de opiniones.
1: ¿Más responsabilidad?
0: Más responsabilidad eh, me quedaría con el directivo. Es el que más eh, responsabilidad tiene, eh, sin lugar a dudas, eh, porque el futbolista tiene menos conciencia, le es más fácil. Y menos responsabilidad los medios de comunicación, en mi opinión.
1: ¿Más horas de sueño?
0: Híjoles, es que yo soy un oso, yo duermo siempre muy bien, pero sin duda el futbolista tiene mucho tiempo para dormir y después el, el comentarista, el periodista, porque el directivo, por lo mismo de que trabaja más y tiene más responsabilidad, pues menos oportunidad de dormir en general, ¿no?
1: ¿Más sexo? <risa>
0: A ver, este, si te llamas Barack Feber, pues menos. <risa> y si te llamas eh, José Antonio Noriega, se las dejo a la imaginación. ¿Te gustó mi respuesta, Barack? No, no, no he oído. No, 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 <risa> no he rehuido a ninguna de tus preguntas, ¿eh? me lo tienes que valorar. ¿Y ¿Bien? No, ya lo dije. El, el, el menos si eres periodista como Barack Weber y más si eres futbolista o directivo como yo
1: claro. oye ¿y
0: más estrés? bueno pues va de la mano de la responsabilidad el directivo, el directivo y menos estrés en los medios
1: ¿y más alegría?
0: en el futbolista en el futbolista mucha mayor alegría ganar un partido ni hablar un campeonato es maravilloso ¿no? y desde un entrenamiento una cascarita, mucha mayor alegría, y después bueno, pues voy, voy a tener que decir que donde menos alegría es el, el periodista también porque el, el directivo también, el día que gana un partido y el día que gana un campeonato pero también más tristeza, ¿eh? es, es recíproco, o sea, así como sí. está para bien, está para mal el periodista está siempre en medio no
1: sí, más emociones digamos no en, en las otras facetas que, que aquí que todo es mucho más plano siempre de acuerdo. En términos generales. Tercer y último juego, ya para despedirte, Tato. Eh, tú ya fuiste demasiado protagonista de esto y, y, y no queremos que pase esto en Me quiero volver chango. Agradecemos mucho eh, tus anécdotas, por supuesto, eh, tus vivencias, tus palabras, <risas> pero es tiempo de que me des un poquito a mí también de, de protagonista.
0: Venga, venga, me gustó. Entonces,
1: entonces, son preguntas que yo creo que la gente podría hacerse y que yo no voy a hablar de mí. ¿Y por qué no hacemos que un amigo hable de mí? ¿No? Entonces, okay. ¿cómo juego al fútbol? La, la, no, porque ahí hay algún video que, que puede engañar un poquito, ¿no? O un mucho. Eh, pero tú, dile a la gente, ¿cómo, cómo, ¿cómo juego al fútbol? ¿Ahí sigues?
0: El silencio es a
1: propósito, ¿eh?
0: Porque no sé qué hacer, Barak, no sé si ser político. No, pues ser sincero
1: como ha sido durante todo el... Durante to, me, me imagino que ha sido sincero durante to, estas dos horas, ¿no?
0: Le voy a decir a la gente que Barack en el fútbol, es un valiente portero y es un desastre como futbolista. Esa es la verdad. Cuando te ponías de portero, que fueron las menos de las veces... Eh, eh, eras valiente y la valentía es una virtud en el portero te ayudaba a, a tener aciertos sin embargo en la cancha Barak tengo que decirlo con todas sus palabras es un desastre porque físicamente está hecho pedazos porque técnicamente ah. es malísimo porque tácticamente no, no entiende el juego no, no existe Barak en la cancha
1: Oye, pero, dispa, Lo siento. pero mi golpeo de pelota es bueno, me has dicho en algún momento. ¿Le pego bien a la pelota?
0: Eh, sí, pero el problema es que para que le pegues a la pelota tienes que recibirla. Y <risa> tus recepciones, que son importantísimas en este juego, si el fútbol fuera un eh, como el béisbol, eh, que te dan la oportunidad de a ver, pégale de aquí. Por ejemplo, cuando íbamos a jugar foot golf, les cuento, foot golf, que el, el, la pelota está parada y tienes tiempo de acomodarte y no hay dinamismo Barack no, desentona te puedes divertir con él jugando fútbol pero jugando fútbol es muy diferente porque hay dinamismo hay obstáculos, hay rivales hay compañeros, hay movimiento hay segundo toque y hay dribbling y, hay... y en todo eso no compites mi querido Barack, ni modo Okay. Bueno, He sido sincero
1: Estamos hablando obviamente de la visión de, de un profesional Quiero que entiendan amigos no, Que, que, que pone sus estándares demasiado altos Lo que a mí me dolió más allá de toda esa definición Que creo que es bastante Justa sobre mi capacidad Para jugar al fútbol Es que me haya definido solamente como Valiente en la portería ¿no? El adjetivo valiente es el único Que se le ocurrió y está bien No te lo voy a reprochar Opinión? No, podría, podría yo. A, 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 Ay, sí, Esa es tu opinión, pero es muy pobre.
0: <risa> podría, tienes razón, podría yo agregar que, que, que tienes brazos largos y entonces de repente eso te ayuda, pero no mucho más.
1: <risa> ¿Qué tal soy para los albures, Tato?
0: Eh, Has mejorado. Eh, pero te sigo ubicando, no porque yo, no te estoy comparando conmigo, ¿eh? porque yo tampoco creo ser destacado. Lo que pasa es que tengo muchos amigos que son muy buenos. Entonces, mi, mi estándar es elevado y por lo tanto te, te pongo eh, de mediano para abajo. Yo creo que ya estás llegando a la medianía como yo, pero seguimos estando muy lejos de los que realmente son buenos.
1: Ah, pero es un progreso, ¿no? he eh, eh, mejorado Sí, pues. sí.
0: No, sí, sí. Antes... A Barak le decías el albur más fácil del universo y no lo entendía. Hoy en día no solamente lo entiende, sino te responde de manera correcta hasta dos o tres veces.
1: Bien, Barak. ¿Qué tal conduzco? ¿Qué tal soy para conducir? ¡Excelente!
0: Ese es el Barak que todos
1: queremos. Eh, Dios, para conducir te lo dije. El, un automóvil. ¡Ah, no! no, no, para conducir podcast ya sabemos que soy buenísimo
0: no, no, a ver, qué simpática coincidencia, ¿realmente
1: me preguntas por conducir un automóvil? claro, porque a ver la, la gente ya puede juzgar, si, si nos está escuchando hasta estas después de dos horas y cuánto tiempo llevamos hablando pues po, considera que más o menos me defiendo conduciendo, ¿no? Eh, un podcast o un medio de comunicación en general no, no, hablo de conducir, lo, lo que la gente no sabe, que qué tan buen conductor soy
0: bueno, pues yo voy a aprovechar para decir que siempre le dije a Barack que él sería un, un, un muy buen conductor en medios de comunicación porque muchas veces no te utilizan como conductor, te utilizan como, como comentarista, como reactor, pero no como conductor y creo que lo haces muy bien. Ahora, Gracias. conduciendo, manejando en la calle un automóvil, eres un peligro porque es no. un tipo distraído. No eres distraído, eres distraído en tu vida general. Entonces, uno conduce como es en la vida, es distraído, es también como la vida en general, es muy subjetivo, es decir, juzga a todo mundo, todo mundo se equivoca, todo mundo hace cosas equivocadas, <risa> él no, él nunca tiene la, la culpa, siempre, si, si va, está a punto de chocar, es culpa del otro. Si el semáforo cambió de rojo a, a verde, eh, no debió haber sucedido. Eh, es bastante complicado en el manejo el señor
1: Federer. difiero, pero bueno estás ejerciendo tu libertad así es. De, de definirme porque no queda bien que, que, que yo me defienda eh, ¿qué tal soy para pagar deudas? para deber dinero
0: ay, ay, ay eh, primero les digo, utilizando términos del argot futbolero que trae un cocodrilo en el en, en el bolsillo Qué
1: mentiroso es, no gasta favor. ni
0: en defensa propia no, bueno, Barak es un problema mío. invitarlo a salir bueno, invitarlo, si él sabe que no va a pagar va, pero si él cree que es que vamos a pagar todos, prefiere no ir guarda mucho el dinero esa es
1: la verdad, no, guarda mucho el dinero es en serio una, eh, dos de lo que se tienen que entrar uno ¿eh? o sea tuve que, 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 que sentar aquí me quiero volver chango para saber que tienes una opinión tan pobre y además tan errónea de mí. Pero bueno, continúa. Bueno,
0: la gente, ya, ya me tocó a mí balconear mis verdades. Yo no diseñé el programa, lo diseñaste tú y te agradezco que me das la oportunidad de, de, de exponer tu forma de ser. Eh, segunda, la, el, el asunto de las deudas, no puedo abundar en ello mucho porque precisamente como no... Como no le gusta gastar mucho, yo creo que no se expone Barack a deber dinero. Pero sí debo decir que en una o en dos ocasiones, en unas de estas quinielas de amigos en donde eh, apostamos dinero por ciertos resultados durante la temporada y demás, por diversión, eh, yo no sé si sea a propósito o no, pero ha quedado a deber por más que se le ha recordado. Entonces, sucedió, sucedió, pero nada más fue una vez. Tampoco es muy común, no, no, no lo sé, no he es, no es sabido de otras deudas.
1: Porque no pierdo, claro, porque ah, no bueno, pierdo por nunca. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tal soy para organizar quinielas? Ya, ya, ya que citas el...
0: el mediano, el, el, mediano, porque, porque el, su criterio es muy subjetivo, él no piensa en los demás, eh, él, él decide lo que él quiere los partidos que él quiere, que le convienen siempre espera que todos pongan sus resultados y él va al final para analizar ah, qué le conviene poner y qué no, entonces valioso. no te considero un buen líder de organización de quinielas aunque debo de decir que es muy valioso que lo hagas y nos tengas a todos ahí entretenidos
1: y que tenga un sistema de puntuación impresionante eso lo, lo agregué yo ya que tú no lo reconoces. Estoy de acuerdo ¿Qué tal Estoy soy para organizar fiestas?
0: Organizar fiestas. El valor que tiene Barack para esto es tener una esposa maravillosa. Él no tiene ningún mérito en ello. Él se apoya en tener a la mejor mujer que puede haber, seguramente para muchas cosas, pero sobre todo para organizar fiestas. Lore es una santa y es maravillosa. Y Barak pues, se cuelga de esa posibilidad.
1: ¿Y en términos de puntualidad? ¡No!
0: Barack, no, no, no hagas que la gente sepa la peor cosa que tienes en la vida. Barak, si en México ya ven que en México somos de que la boda es a las doce y, y media y pues ponemos que es a las once y media, no para que la gente llegue una hora tarde y, y llegue bien a la boda. Bueno, pues Barak llegaría tarde. Si a Barak le pones que la boda es a las once y media y la boda empieza a doce y media, como acostumbramos, Barak estaría llegando a la, a la boda como a la una y cuarto, más o menos. El individuo sí, más impuntual. No, tú eres más que los demás. Terrible. Una falta de respeto para el tiempo ajeno.
1: ¿Contento? ¿Desahogaste? ¿Feliz? ¿Ya podemos acabar?
0: Muy bonito cierre el nuestro, mi querido Barak. Muy
1: bien. Hemos sido los muy los hasta aquí? A los que llegaron hasta aquí, que, que mira, que, que tiene valor, les voy a dar mi, de, mi dirección. Cambié de opinión porque han llegado hasta aquí. Es barac, Ya saben qué tienen que hacer con este dato. Si les interesa ser changos fundadores, perfecto. Háganmelo saber y, y con mucho gusto los agrego a la lista. Si no, no importa. Hay dos maneras todavía en que pueden ayudar a este proyecto. Uno es patrocinándolo como Ducasa Mueblerías, que sería lo ideal o, si no, calificando y dejando sus comentarios en iTunes o el servidor de podcast que utilicen como ya les pedía al principio si todo el mundo lo pide es porque es sumamente importante que lo hagan para la supervivencia del podcast, así que, por favor, su comentario y su calificación en iTunes así que hay tres opciones de ayudar a Me Quiero Volver Chango y a mi canal de YouTube y a todos los proyectos que estamos sacando que es el patrocinio escribir a Barak a barak.com o calificar y dejar tus comentarios. O hacer todas las anteriores, Tato, ¿no? Eh, sí, Para Sí, por supuesto. Háganos, patrocínenos, escríbanme y califiquen, por favor, este podcast y dejen sus comentarios.
0: Déjame decir algo, Barak. A los que llegaron hasta aquí, felicidades por soportarnos. Somos un desastre, Barak. Yo, yo, yo creo que todo mundo eh, está difiriendo con aquellos amigos que dicen que tú y yo Seríamos divertidos teniendo un podcast juntos. Pero bueno, bueno ya, ya nos harán saber escriban, la retroalimentación.
1: Claro, aquellos que escriban, en, en la escala del híjole, no, no, no sabría poner escalas. Ustedes pongan <risa> las escalas, ¿no? Pongan a Marcos Rosas, pongan a, a Alex Blanco, pongan a Luis García, a Mauricio Pedrosa, a Roberto Gómez Junco, y en dónde pondrían este ejercicio con Tato Noriega y con base en eso pues ya sabremos si Oye, uno no, lo volvemos no. a invitar o no.
0: No, ahí sí me pusiste en desventaja. Hablar con Luis García de divorcios es hablar con un especialista. No, estamos,
1: ahí no competimos, Barak. Pues no, pues bueno. no. No, no, no. El, el conocido como doctor está en otro nivel, pero Exacto. bueno, le agradecemos el haberse ensuciado los zapatos aquí. Me quiero volver, Chango. Te agradezco a ti también, Tato, de verdad. Un abrazo, Barak. Eh, que Barack. hayas regalado tu tiempo. Ojalá les haya gustado. Bueno, si están hasta aquí, eh, precisamente es porque de alguna u otra manera eh, o estaban muy distraídos o realmente les gustó, así que muchas gracias por llegar hasta acá esto fue Me Quiero Volver Chango muchas gracias por ser mi cómplice para matar el tiempo
0: Mueblerías Du Casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías Du Casa. Tu
1: casa, tu casa, tu casa, tu casa. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblerías Du Casa. Escuchaste el podcast de Barack Peber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.